0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Sozioport. Sozioport, Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder oh, 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 gefährlich. Sozioport, Sozioport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopots Sozioport Nummer 64. Und hier ist alles wie immer frisch am Start und ich begrüße recht herzlich meinen Kollegen Professor Dr. Nils Köbel.
0: Ja, guten Tag. Ich begrüße wie immer meinen lieben Kollegen und Freund Patrick
1: Breitenbach. Hallo, Wir haben uns schon lange nicht mehr gehört, also hier auf ja. dieser äh, Wellenlänge, wenn ich mal sagen. Und viele äh, haben uns ja auch vermisst. Ich werde ja auch öfters immer angesprochen, angeschrieben. Man gibt es den neuen Soziopath und dann sage ich immer, wer weiß, aber es wird passieren. So, Es ist so ein bisschen das große Weihnachtswunder, keine Ahnung. Nein, aber ähm, wir haben das ja schon öfters erklärt und erzählt, warum die Frequenz, die ja by the way noch nie so super krass getaktet war, ja. außer unserer Radiozeit, wo wir sozusagen eine Vorgabe hatten dafür. Ähm, aber von daher gilt wie immer, freut euch einfach umso mehr, ähm, wenn wieder was kommt. Und ich freue mich auch immer sehr, wenn was kommt. Und in diesem Sinne, ja, ähm, gibt es irgendwas, was wir unseren Hörerinnen und Hörern irgendwie noch vermitteln sollten?
0: Irgendwas ja, wir haben ja immer auch Möglichkeiten, Live-Events zu machen. Ne? Also das mhm. ist ja ganz unabhängig von neuen Folgen, sind wir immer buchbar für Live-Events. Und da sind wir auch immer sehr aktiv und kommen gerne. Von daher muss man gar nicht auf neue Folgen warten, wenn man uns live hören will. Das kann man ja immer machen. Also da kann man ja immer eine, eine Buchung machen von uns. Das kann man vielleicht noch mal sagen.
1: Ja, wobei so ja, einfach, neue ist Folge. Das. <lacht> einfach ist das nicht. Also das ist schon ja, ja. sehr aufwendig, aber das passiert und dann werden wir in der Regel ja auch äh, euch darüber informieren. Ich glaube, die nächste äh, Live-Veranstaltung, ähm, die wird auch, glaube ich, noch mal sehr besonders werden, weil wir sind im Landtag Mhm. Gast. Wir sind eingeladen worden vom Landtag in Niedersachsen ähm, und wir werden da über Demokratie diskutieren und da freuen wir uns. Das ist im November, sobald wir sozusagen offizielles wissen und ähm, da entsprechend die Einladungen ausgeben, schaut vorbei, wir sagen Bescheid. Ähm, genau. Und ja. ich glaube, nächstes Jahr haben wir uns schon mal irgendwo irgendwas. Ja, ich glaube im Januar sogar. Genau. Also die Aktivität ist im hohen Alter, <lacht> geht zurück, <lacht> aber sie ist nicht eingestellt. Also von daher freut euch, freut euch auch immer mal wieder über eine Episode und ich freue mich, wie gesagt, jetzt heute auf ein Thema, was du uns dankenswerterweise wieder gründlich vorbereitet hast Genau. und ich bin schon ganz gespannt, über was sprechen wir heute. Ja,
0: mein Vorschlag wäre heute zu sprechen über ein äh, Buch von dem Philosophen Dieter Thomae. Dieter Thomae ist ein sehr bekannter Philosoph, der in St. Gallen äh, arbeitet und lehrt. Und er kommt so aus der politischen Philosophie auch, aus der systematischen Philosophie. Und er hat jetzt vor ein paar Jahren ein Buch rausgebracht, das ziemlich hohe Wellen geschlagen hat, was sehr bekannt geworden ist. Und dieses Buch habe ich mitgebracht, das heißt Puerobustus, das ist der lateinische Titel, und der deutsche Untertitel lautet Eine Philosophie des Störenfrieds. Und dieses Buch habe ich eben gelesen, weil ich auch einen Aufsatz darüber geschrieben habe und dachte, das wäre auch ein Thema für den Soziopod, weil ich glaube, dass dich das auch interessiert, was der für, für Aspekte stark macht, wie Gesellschaft gestört wird, verändert wird, auch vielleicht weiterentwickelt wird. Und das können wir uns zusammen mal anschauen. Das ist auch so ein Buch, ich habe es dir ja eben schon gezeigt in der Kamera, das sind 700 Seiten gewesen, also auch wieder ein mm. dickes Ding. Mm. Ja, 600 Seiten will ich übertreiben. Und ähm, bis man das gelesen hat und durchgearbeitet hat, das dauert halt ein bisschen. Aber ja. das lohnt sich schon. Ähm, ja, die Philosophie produziert ja heutzutage immer so Riesenbücher wieder. Die sind ja alle so unglaublich dick. Und ja. das ist eben auch so ein Mammutwerk. Genau.
1: Wir werden dann sicher von dir erfahren, ob es tatsächlich auch 700 Seiten gebraucht hat ja. <lacht> oder ob sozusagen auch viel Beiwerk und Schmuckwerk ist, aber ich bin ja prinzipiell jemand, der sagen würde, ähm, wenn man 700 Seiten braucht, dann braucht es halt so lange, weil manche Themen und Komplexe musst du halt ausgiebig machen. Ja. Ähm, ich finde es dann immer nur, und das ist vor allen Dingen eher so bei Fachbüchern und so weiter der Fall, wo man weiß, okay, das hatte ich könnte ich auch auf einer DIN A4-Seite schreiben, aber ich musste irgendwie so eine Art Buch machen Genau und schmücke das dann so ewig aus. Aber schauen wir mal, wir oh. wollen da ja gar nicht äh, vorverurteilend sein. Ähm, das Thema an und für sich ist ja zum einen natürlich sehr zeitgeistig. Also hm. wir erleben ja gerade so ein bisschen Gesellschaft am Limit dahingehend, dass man so auch das Gefühl hat, dass Fortschritt etwas ist, was scheinbar gefühlt, zumindest für Leute, die, sage ich mal, progressivere Werte vertreten, gerade nicht so ganz gesehen wird. Mhm. Ähm, und auch Notwendigkeit natürlich nach wie vor, auch seit Bekanntsein ähm, des Klimawandels, was ja auch schon durchaus viele Jahrzehnte der Fall ist. Auch hier ist ja eine gewisse Dringlichkeit der Veränderung vorhanden. Und zeitgeistig auch gehen. ich habe gestern zufällig gesehen, dass ganz aktuell mit äh, Dieter Thome eine Sternstunde Philosophie genau über dieses Buch gekommen ist. Also das heißt, wir sind super, super aktuell. Du bist sozusagen super aktuell gerade damit und on point. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn wir mit einer Definition einsteigen müssten, was würden wir an der Stelle denn definieren wollen? Den Störenfried oder das, was der Störenfried stört?
0: Ja, das was also das ist schon wieder eine gute Frage. Also ähm, ich glaube, das Interessante ist, das was der Störenfried macht. Also Dieter Thomae versucht so eine uralte Frage zu beantworten, nämlich diese Frage: Was verändert eigentlich Gesellschaft? Also wir haben das ja zum Beispiel beim Niklas Luhmann halt erlebt, ne, der gesagt hat: Es gibt immer wieder neue Aufgaben, die auf die Gesellschaft einströmt und dann gibt es neue Funktionen, dann gibt es Strukturen, die sich bilden, diese Funktionen zu erfüllen oder der 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 der, der Jürgen Habermas, der sagt, das Neue wird verhandelt in Diskurs zum Beispiel. Aber das lässt ja alles so ein bisschen die Frage offen, welche Faktoren führen denn jetzt eigentlich dazu, dass was Neues entsteht? Also bei Parsons zum Beispiel, den wir ja auch hatten, da ist das Neue ja eher unwichtig, da ist ja eher Stabilität im Vordergrund. Gesellschaft bleibt so, wie sie ist, zumindest strukturstabil. Und die Frage ist ja immer, was, was ist eigentlich das, was Gesellschaften verändert und was neue Impulse in Gesellschaften hineinbringt? Und der Dieter Thomas beantwortet das eigentlich recht subjektphilosophisch, weil er tatsächlich sagt, es sind bestimmte Individuen, die Gesellschaften verändern oder ein bestimmter Typus von Mensch, der Gesellschaft verändert. Und das ist seine Antwort ein bisschen auf diese Frage, wie ähm, oder was? Welche Faktoren dazu führen, dass Gesellschaften sich verändern? In welcher Weise auch immer, ja, also negativ, positiv und so weiter. Und da hält er gewissermaßen Ausschau nach diesen Individuen, nach diesen Personen äh, und das, was sie auszeichnet, so dass sie äh, Gesellschaften verändern können. Und das Schöne ist deshalb, ist das Buch tatsächlich auch berechtigterweise so dick, weil das, daran kann man auch ganz schön mal sehen, was Philosophie noch kann. Also man hat ja immer, also viele haben ja den Eindruck, Philosophinnen Philosophen sitzen am Schreibtisch und denken sich irgendwas aus, ja, also irgendwelche neuen Theorien oder neue Konzepte. Aber dieses Buch ist sozusagen ein Paradebeispiel, finde ich, für das, was man so systematische Philosophie nennen kann. Also der durchforstet gewissermaßen den Garten der Philosophie, um mal dieses Bild wieder zu verwenden, und durchstöbert quasi diese Landschaft, und hat dort eine Entdeckung gemacht ne, und sieht, dass verschiedene Philosophen in der Zeit immer wieder diese Personen thematisieren, diese Individuen, die Gesellschaft stören. Und er ist sozusagen jetzt so ein bisschen wie so ein Botaniker, der sich dann diese Pflanzen anschaut, die tatsächlich diesen Garten verändern. Und das ist auch eine Form philosophischer Forschung, also dass man eigentlich die, die Theoriesystematik der Philosophie, also diesen Garten mit diesen vielen Gewächsen, untersucht. Und einfach schaut, was was ist da eigentlich entstanden und welche Pflanzen sind denn dort. Und das ist das, was er tut. Also er erforscht eigentlich die Systematik der Philosophie. Und da ist ihm eben dieser Puer ins Netz gegangen, könnte man sagen. Und den beschreibt er jetzt und guckt, welche Philosophinnen welche Philosophen haben den thematisiert, in welcher Weise. Und das ist dieses Buch. Von daher auch ein sehr schönes Beispiel mal ähm, philosophischer Forschung weil natürlich unglaublich viel Literatur verarbeitet wird. Ne? Der hat den überall nachgeguckt und geschaut, wer benutzt den noch, diesen Namen. Und das ist sein, sein seine Leistung. Also es ist ein Beitrag zur historisch-systematischen Philosophie, könnte man sagen. Und dafür ist es tatsächlich dick geworden, weil der muss ja einfach dann beschreiben, wie die Philosophie mit, diese, mit diesem Phänomen umgeht. Und das dauert natürlich, klar.
1: Mhm. Individuum ist ja so ein, ich sag mal, zumindest auch in der Soziologie und so weiter, äh, ein... Ein Faktor, der mal berücksichtigt und mal komplett ähm, raus abstrahiert wird. Also beispielsweise Systemtheorie geht ja nicht von äh, diesen handelnden äh, Subjekten aus, sondern sozusagen die Kommunikation, die aber wiederum ja auch von Individuen reproduziert wird. So, Also da schließt sich dahingehend zumindest in der Betrachtungsweise der Kreis. Aber er selbst geht schon stark auf die Subjektebene, höre ich so ein bisschen raus.
0: Genau, also der ist kein Systemtheoretiker wie Luhmann, der sagen würde, es ist eigentlich egal, wer kommuniziert, Hauptsache es wird kommuniziert, ja. sondern er schaut sich tatsächlich diese Individuen an. Also er ist ähm, eigentlich, könnte man so hingehend sagen, klassischer F Subjektphilosoph in dem Sinne, dass er wirklich sagt, die, die einzelnen Menschen sind entscheidend und diese einzelnen Menschen haben viel verändert und auch die Verarbeitung dieser Einzelpersonen durch die Philosophie ist wichtig, auch in der Kunstgeschichte. Also dazu zwei Felder, Philosophie und Literatur. Und dort taucht das immer wieder auf, dass einzelne Menschen vieles verändern können. Zum Beispiel nennt er den Wilhelm Tell bei Schiller zum Beispiel, der dann die Diktatur überwindet. Dazu kommen wir dann gleich noch. Oder auch solche Figuren. Ähm, wie ähm, der, der Siegfried bei Wagner zum Beispiel, der so aus seiner Subjektivität heraus ein ganzes Universum verändern kann und so weiter. Und er schaut sich diese Zeichnungen von Personen an, die Gesellschaften in irgendeiner Weise stören. Stören jetzt negativ oder auch fruchtbar stören in Sinne von Weiterentwicklung von Gesellschaft. Und das finde ich ganz interessant, weil tatsächlich, wie du sagst, in der Soziologie ist das Subjekt, zumindest durch so Autoren wie Andreas Reckwitz oder so, ja eher so eingebunden in Strukturen, in Diskurse, in Praktiken. Und das einzelne Subjekt ist gar nicht mehr so entscheidend. Und bei ihm halt schon. Also bei ihm, er würde sagen, es gibt einen Typus von Subjektivität, der das kann. Und ähm, das, das, das macht er stark. Vielleicht macht er das auch so ein bisschen als Gegenentwurf stark zu diesen systemischen oder praxiologischen Soziologien, könnte sein.
1: Dann bin ich mal gespannt, bevor ich sozusagen da rein kritisiere, müssen wir uns ja erstmal so anhören, ähm, was er zu sagen hat. Und dann können wir sozusagen genau. im zweiten Teil mal ein bisschen gucken und vielleicht seine Theorie stören. Und genau. <lacht>
0: vielleicht noch als letztes Vorwort. Es gab, weil du es gesagt hast, mit Klimawandel und Aktivismus. Es gab wohl auch mal ein Interview, also wo wo er spricht mit, mit ähm, einer Klimaaktivistin oder einem Klimaaktivist. mhm. Das gab es wohl auch mal. Das habe ich jetzt aber nicht gelesen. Ja. Das gab es wohl in der Philosophiezeitschrift auch, weil die natürlich auch neugierig waren. Was sagten der
1: mhm. zu,
0: also Aktivismus zum Beispiel in diesem Bereich? Da können wir vielleicht auch noch mal in der Diskussion überlegen, was was wir dazu sagen würden oder was was es da gibt auch aus deiner Erfahrung oder so. Ja. genau, genau. Also er beginnt sein Buch so wie ganz viele philosophische Werke, die historisch angelegt sind, so mit der Neuzeit. Also er sagt, es gibt diesen ganz wichtigen Übergang, den haben wir im Sozioport auch oft thematisiert, auch bei Charles Taylor und so, dieser Übergang im 1500. Also es gibt so, dieses, das Mittelalter beginnt langsam, aber sicher zu enden und es beginnt die Neuzeit. Es beginnt eine neue Form über Weltgesellschaft nachzudenken. Und dort gibt es ein ganz neues Konzept, das wir auch schon ganz, Ganz oft diskutiert haben bei uns zum Freund ähm, Jean-Jacques Rousseau und bei Thomas Hobbes, nämlich diese Idee des Gesellschaftsvertrags. Also diese neue Gesellschaft, die diese europäischen Philosophen anvisiert haben, die basiert nicht mehr auf Tradition, basiert nicht mehr auf Religion, so wie im Mittelalter von Gottes Gnaden wird der König eingesetzt, sondern sie hat eine neue Idee, nämlich Gesellschaft basiert auf einem Vertrag, den die Menschen miteinander schließen. Und dieser Vertrag, der einsichtig, also vernünft, aus vernünftigen Gründen geschlossen wird, ist die Basis des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und das ist vor allem bei Thomas Hobbes zum ersten Mal so systematisch der Fall. Da sind wir im 16. Jahrhundert, Thomas Hobbes 1588 bis 1679 gelebt, der erfindet dann auch diesen Begriff, Puerobustus, das ist sozusagen der Kernbegriff dieses Buches. Puerobustus ist die, Formulierung, die Thomas Hobbes jetzt im Zuge seines Gesellschaftsvertragsmodells entwickelt. Mhm. Und was meint jetzt Hobbes damit? Also Hobbes hat ja eine ganz ähm, ziemlich krasse Idee vom Menschen. Er sagt ja, der Mensch ist des Menschen Wolf. Also wenn wir in der Natur leben, dann zerfleischen wir uns gegenseitig. Der Stärkste gewinnt. Es geht nur noch um die Kräfte, die da sinnlos walten. Und Thomas Hobbes hat ja gesagt, der Mensch gewinnt eigentlich diese Freiheit zurück, indem er einen Vertrag miteinander schließt, dem Staat das Gewaltmonopol gibt, so dass der dafür sorgt, dass die Menschen irgendwie in Frieden miteinander leben. Das ist ja so diese, diese Idee von Hobbes gewesen damals.
1: Was der arme Hobbes zu seiner Zeit ja nicht wusste, war die Forschung rund um Wölfe, weil Wölfe ja sehr soziale Wesen auch sind und so weiter. Aber wichtig genau. ist ja sozusagen das äh, repräsentierte Menschenbild, was er sozusagen genau. hatte, eben zu sagen, Menschen sind von Grund auf eher mal etwas schlecht. Und äh, böse und deswegen müsste man sie zähmen oder sie genau. sind halt eben nicht so moralisch entsprechend von Grund auf entwickelt, dass man sie eben züchtigen, zähmen äh, und so weiter. muss.
0: Genau, so ist es. Und das hat er auch gesehen, glaube ich, bei Thomas Hobbes wird immer wieder gesagt, im Dreißigjährigen Krieg, der auch in England diesen Bürgerkrieg getobt hat dann in seiner Zeit, und das hat ihn wohl sehr stark geprägt. Das sagen viele, dass Thomas Hobbes dieses Menschenbild auch entwickelt hat, weil er so viele Gräueltaten einfach gesehen hat in diesen Bürgerkriegen, die ja in diesem Dreißigjährigen Krieg da Furchtbares auch angestellt haben.
1: Und demgegenüber steht ja auch so ein bisschen Rousseau mit seinem Menschenbild, der eher davon ausgeht, weißes Blatt Papier, ähm, eigentlich die Umstände. Also er leugnet ja nicht, dass der Mensch auch schlechte Seiten hat. Ich glaube, das ist ja sozusagen das, was was ja auch naheliegend ist in der heutigen Betrachtung. Menschen können sowohl in die eine wie die andere Richtung und manchmal sogar gleichzeitig äh, das irgendwie sein. Also Menschen können auch Arschlöcher sein. Ja. Äh, also sie werden weder als Engel geboren, äh, sondern, und da steckt ja schon fast so ein bisschen vor Marx, auch vielleicht bei Rousseau, ja. der ja sozusagen sagt, die Umstände und die Verhältnisse, in denen ich lebe, führen unter anderem auch dazu, dass ich mich so oder so entwickel und so oder so gegenüber meinen Mitmenschen mich ja, gebe und auftrete. So ist es. Ähm, genau. Und was mir noch in den Sinn kam, bevor wir da weitergehen, ähm, weil du gesagt hast, Rousseau, Hobbes Gesellschaftsvertrag haben sozusagen ja beide gesehen als eine Art könnte man da fast sagen, das ist so der Versuch eigentlich, die Synthese von Kant, seinem Denken, nämlich diese Art von Maximen zu formulieren, eigentlich in Stein zu meißeln, also sozusagen in ein Regelwerk zu überführen? Weil das wäre sozusagen die Grundlage eigentlich von so einem Gesellschaftsvertrag, aus der Vernunft heraus etwas zu formulieren, was für möglichst viele Menschen letztlich gilt, die zusammenleben an einem Ort.
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich glaube, also Kant hat sich ja ganz stark auf Rousseau bezogen. Also der Kant hat ja ganz viel aufgenommen von diesem Menschenbild von Rousseau. Und ich glaube, dass diese Vertragstheorien von Hobbes und Rousseau dazu geführt haben, dass dann Kant diesen kategorischen Imperativ entwickelt hat. Also wie du eben richtig gesagt hast, Hobbes eher so ein sehr negatives Menschenbild, Rousseau ein sehr positives Menschenbild. Also Rousseau sagt, von Natur aus ist der Mensch erstmal gut. Er wird halt verdorben durch die Gesellschaft. Und der Kant... Ähm, nimmt dann beides zusammen, wie du es gesagt hast. Also der Kant sagt, der Mensch hat Potenzial in die eine und die andere Richtung. Und der Kant macht dann diese vernünftige Einsicht in diese Maxime ganz stark. Und ich glaube, dass diese, dass diese 16. Jahrhundert, 17. und dann der Jahrhundert dazu geführt hat, dass im 18. Jahrhundert der Kant das dann entwickelt hat, indem er versucht hat, diese beiden Extreme zu überwinden, dass der Mensch entweder gut oder entweder schlecht ist, sondern versucht hat, wirklich diese beiden Seiten stark zu machen. Von daher... Ist gerade jetzt das, was du gesagt hast, also dieser Schritt Hobbes, Rousseau, Kant und dann später Marx, das sind auch genau die Autoren, die jetzt der Dieter Thoma auch verwendet, für diese Beschreibung seiner Theorie. Also er geht genau diesen diesen Weg der Aufklärung vollzieht er nach. Ja. Mhm. ja.
1: Gut, dann sind wir jetzt sozusagen äh, ausgehend vom Gesellschaftsvertrag. Genau. Ähm, wie argumentiert er weiter. Genau, also wir bleiben mal bei Thomas Hobbes. Das ist eben
0: der, der diesen Begriff auch erfunden hat. Thomas Hobbes sagt, eigentlich müssen alle Menschen vernünftigerweise einsehen, dass es sinnvoll ist, diesen Gesellschaftsvertrag einzugehen, weil sie dann einfach geschützt sind von Leib und Leben und niemand kommen darf und sie einfach so erschlagen darf oder ausrauben darf oder misshandeln darf. Jetzt gibt es aber, <lacht> sagt Thomas Hobbes, Menschen, die da irgendwie nicht mitmachen wollen. Also stören Friede dieses Vertragsmodells. Es gibt immer wieder Leute, die darauf irgendwie keinen Bock haben, die sagen, ich möchte nicht in einem Vertrag leben, ich wehre mich, ich mache irgendwie, schießig ich quer sozusagen. Und das ist der Puer Robustus, da entwickelt er diesen Begriff. Ja, Also Hobbes sieht den natürlich in seinem Theoriemodell als ganz große Bedrohung weil er sagt, wir, den müssen wir eigentlich entweder dazu bringen, dass er irgendwann einsieht, dass es doch besser für ihn ist, in den Gesellschaftsvertrag zu kommen. Oder er muss tatsächlich ähm, ja unterdrückt werden, auch bekämpft werden, weil der ist eine Bedrohung dieses neuen Gesellschaftsbildes. Also Thomas Hobbes kommt aus dieser aus dieser Zeit, in der der Mensch so als ganz große Bedrohung gesehen wird, auch ein unheimlich destruktives Potenzial hat und sagt, also wir müssen dieses Potenzial irgendwie einhegen. Und am besten ist es durch einen Gesellschaftsvertrag, in dem die ganzen Störenfriede eingehegt werden in dieses neue Gesellschaftsmodell. Oder wenn es dann immer noch Leute gibt, die das nicht wollen, dann muss man sie eigentlich bekämpfen. Und deshalb hat er zum ersten Mal diesen Puerobustus mit solchen bestimmten ähm, Attributen ausgestattet. Also das Robustus, sagt der Dieter Thomaire, Heißt so Stärke, Kraft und Macht. Also irgendwie robust im Sinne von widerstandsfähig. Also nicht einsichtig, sondern er hat sowas ursprünglich kräftiges. Und es gibt den Puer. Und der Puer ist ein wichtiges Wort. Das ist nämlich der Knabe. Der robuste Knabe, könnte man sagen. Der Störenfried. Und der hat so eine Kombination bei Hobbs bekommen aus so einer Kindlich Naivität, also ein Knabe, der eigentlich noch nicht vernünftig ist, so eine Art Teenager könnte man sagen, so ein, ja, der in seiner Vitalität auch bedrohlich sein kann. Und das ist das Bild, das zum ersten Mal in der Philosophiegeschichte auftaucht, von diesem Störenfried. Was der Dieter Thomay auch sagt, ist, ähm, dass der männlich ist in der Philosophiegeschichte. Und das liegt einfach daran, dass die europäische Philosophiegeschichte einmal wieder mehr, kann man das sehen, diese Vitalität und Stärke eher männlich, eher Männern zugeschrieben hat. Und deshalb durchzieht sich der Poerobustus als männliche Konstruktion eigentlich die gesamte Neuzeit und kommt erst sehr spät, wird dann die Philosophie auch die Frauen dann mit einbeziehen. Das haben wir auch schon oft diskutiert, dass diese ganze europäische Philosophiegeschichte unglaublich stark auf Männer bezogen war. Und das sieht man hier auch, weil der Hobbes immer von diesen ähm, puer robustus spricht als als Knaben, als junge Männer, die einfach irgendwie bedrohlich sind in ihrer Vitalität und Kraft. Und dann sagt der Thomas, vielleicht ein Zitat aus dem Buch, das habe ich rausgeschrieben, der Puerrobustus wird zum Inbegriff des Bad Boy. Also es ist sozusagen der Vorläufer von diesen äh, Halbstarken, die dann auch später gezeichnet werden, die irgendwie immer querschießen und die mit denen die Erwachsenen immer so viel Sorgen haben. Das ist sozusagen der Pue robustus der zum ersten Mal von von Hobbs so gezeichnet wird. Genau, das wäre so eine erste Definition quasi.
1: Ja, das ähm, sag ich mal klingt ja bis dahin relativ einleuchtend, also so von der grundsätzlichen Definition her. Die spannende Frage ist ja natürlich immer, gegen was wird ja rebelliert? So, Also es gibt ja durchaus unterschiedliche Deutungsweisen. Also was ist sozusagen dann immer der konkrete Gegenstand dieser Rebellion? Also ich nehme mal an, ich vermute mal, es geht um würde man mit Foucault sprechen um Machtbeziehungen, um Machtverhältnisse, ähm, indem man sich selbst wahrscheinlich ein meistens einen entweder besseren Platz sichern möchte ähm, oder man möchte und das wäre dann der Antagonist, das wäre so die Frage, wenn es einen Antagonisten zu diesem Störenfried gäbe, wie würde man ihn bezeichnen oder sie?
0: Bei, bei Hobbes wäre das ganz klar diese, dieser Bürger des Gesellschaftsvertrags, also der nach bestem Wissen und Gewissen sich dort einfügt, der auch seine ähm, seine Waffengewalt abgibt an diesen, an diesen äh, Staat, an diesen Leviathan, wie ihn Hobbes dann später auch nennen wird, also diesen übermächtigen Staat und der dann, in Frieden mit den anderen lebt, weil er einsieht, dass er seine eigene Natur zähmen muss. Das ist sozusagen das Gegenbild zu diesem Pueh Und der, der Thomas Hobbes, sagt auch der Dieter Thomer, der sieht schon, dass das nicht immer aufgeht, diese Gesellschaftsvertragskonstruktion, weil auch Hobbes gesehen hat, es gibt immer Leute, die da nicht mitmachen werden, also die da irgendwie... Das nicht so sehen und immer wieder auch aus egoistischen Motiven, das ist auch das, was der Hobbes dann sagt, der Mensch ist ja von, von Natur aus ganz egoistisch bei Thomas Hobbes immer wieder diesen Vertrag bricht, um sich selbst was, ähm, was, was zu, zu, zu nehmen, was er gerne haben möchte. Von daher geht es, wenn man mit Foucault kommt, schon um Macht, aber es geht auch darum, diese Macht zu stören, um irgendwie einen Gewinn davon zu haben, also was zu stehlen auch oder irgendetwas sich anzueignen, was einem nicht gehört. Und der, deshalb ist der Störenfried bei Thomas Hobbes ganz egoistisch. Und damit ist auch so eine erste, erster Typ von Störenfried benannt. Also der Dieter Thomer, das machen wir am Ende nochmal als Zusammenfassung, der hat eine Typologie des Störenfrieds entwickelt. Also es gibt verschiedene Typen, Typen des Störenfrieds. Und der erste Störenfried ist der egoistische, egozentrische Störenfried. So nennt das dann der Dieter Thomer. Das ist der, der aus eigenen Interessen eigentlich rücksichtslos die bestehende Ordnung in Frage stellt und ähm, einfach egoistische Ziele hat. Und das ist der egoistische Störenfried. Das ist so ein Typ, der bei Hobbes
1: beschrieben wird. Das haben wir ja so in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen, oder die letzten paar Jahre auch äh, eindrücklich äh, in unserer Gesellschaft erleben können. Ähm, also es gibt ja sozusagen die... Die Abhandlung beispielsweise, ähm, die gekränkte Freiheit vom Soziologen Oliver Nachtwey und Caroline Amlinger, die sich ja diesem Typus eigentlich mal sehr intensiv gewidmet haben und, und beschrieben haben. Also, da schaut mal rein. Da würde ich spontan sagen, das wäre so eine, ja, ein, ein Profil, ähm, eines solchen Störenfriedes, der sozusagen aus einem eher egoistischen Motiv heraus äh, Dinge formuliert und auch ganz klar die Gesellschaft an, an vielen Stellen sozusagen in Frage stellt und auch stört so und genau auch mit so leichten Trotzhandlungen etc pp
0: trotzig trotzig ist genau das richtige Wort der der, der egoistische Störenfried ist trotzig und ähm, er ist destruktiv der Dieter Thomäer zum Beispiel sagt ein schönes Beispiel auch der der Gegenwart oder der jüngeren Gegenwart. Das Buch ist 2018 erschienen, leider vor der Corona-Krise. Ja, blöd. Ja, weil das wäre jetzt natürlich total spannend auch gewesen, wenn er das so einbezogen hätte. Aber was er sagt, ist ein schönes Beispiel, sind diese Wall Street Investmentbanker zum Beispiel, die auch die Bankenkrise verursacht haben. Das sind tatsächlich Menschen, also Personen, die aus egoistischen Motiven das System so destabilisiert haben, dass es tatsächlich so einen Dominoeffekt der Bankenkrise gab wogegen dann ähm, ja auch viel demonstriert worden ist. Aber deshalb ist der egoistische Störenfried der Gegenwart. Für ihn vor allem so im Wirtschaftsbereich zu sehen, dass Menschen das System ausnutzen und gleichzeitig auch verbrannte Erde hinterlassen, indem sie egoistisch einfach Kapital anhäufen und dann auch auf Aktien setzen, von denen man weiß, dass die untergehen werden, die Betriebe und so weiter. Und das ist so eine Form des egoistischen Störenfrieds, den auch Dieter Thomer heute sieht. Und gegen den schon damals Thomas Hobbes ähm, vor sich gerufen hat und gesagt hat, das ist eine Gefahr. Und das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
1: Definitiv. Also wenn du das sozusagen erwähnst, muss man im gleichen Atemzug äh, darauf hinweisen, dass beispielsweise in Deutschland allein, ich glaube, es waren 100 Milliarden an äh, sozusagen gesellschaftlichen Schäden entsteht aufgrund von Steuerhinterziehung. also der Steuerhinterzieher, das ist ja so ein Paradebeispiel eigentlich dafür, des Störenfriedes eines Gesellschaftsvertrages, der wiederum vorsieht, dass man hier Steuern bezahlt, um gewisse Dinge nicht nur zu refinanzieren, sondern auch umzuverteilen und so weiter und so fort im, Gesi im, im Sinne einer Gesellschaft. Also so oder so kann man sich ja darüber streiten, aber es ist sozusagen im Gesellschaftsvertrag niedergeschrieben und die Leute halten sich's mal in größerer Größenordnung, mal in kleinerer, nicht da dran. Und das würde auch schon als Akt ähm, eines Störenfrieds gelten.
0: Ja, also ich glaube, Thomas Hobbes würde sagen, wir sind alle irgendwie egoistisch. Wir machen alle auch mal irgendwie egoistische Dinge. Die Frage ist nur, ist das Systemrelevant? Also ist das irgendwie, ist das gefährdet, gefährdet das gesellschaftliche Zusammenleben? Und da gibt es natürlich auch Größenordnungen, die in diesem Bereich gehen. Und das wäre für ihn dieser robustus, der tatsächlich bedrohlich ist für ein, für ein Zusammenleben. Und da gibt es ja verschiedene Phänomene, die man sehen kann. Ich habe in dem Aufsatz diesen wunderbaren Film Wall Street noch mal zitiert von Oliver Stone, wo dieser dieser Gordon Gecko gezeichnet wird in diesem Film. Kennst du den noch? Der yeah. ist in 80er Jahren. Der ja tatsächlich das richtig zelebriert. Ja, Also der sagt, ich will egoistisch sein und ich will rücksichtslos sein, weil das ist die gier die, von der ich lebe. Das ist die Essenz meines Lebens gewissermaßen. Und da wird es halt sehr gut, finde ich, auf den Punkt gebracht, was der was der Hobbes meint mit diesem egoistischen Störenfried, der auch ganz offen sagt, äh, ja, ich bin Egoist und ich bin ähm, rücksichtslos, weil das ist mein Antrieb. ja Und ich versuche alles mitzunehmen, was irgendwie geht. Und das wurde in diesem Film, finde ich, in dieser Figur so fast prototypisch gezeichnet.
1: Aber ist es nicht anhand dieses Beispiels, sieht man da nicht schon auch so eine gewisse Verschleierung, indem man eben sagt, das hat ja eigentlich auch strukturelle Gründe, warum diese Akteure und die ja zum Teil auch als Kollektiv handeln, also ein Investmentbanker in, im seltensten Fall gibt natürlich auch Einzelkämpfer und Hasardeure, aber ähm, viele bilden sich ja sozusagen zu Kollektiven, also die ganzen großen ähm, Unternehmungen und so weiter. Also es gibt ja solche und solche, wo ist dann sozusagen dann wirklich die Unterscheidung zwischen dem Einzelakteur, weil so verstehe ich das ja so, die, also ein Individuum, was einen Unterschied macht. Und ich sag mal so ganzen Praktiken von Firmen, die dieses System letztendlich in ihrem Sinne ausbeuten oder stören oder wie auch immer. Also, ich schwierig, diese Unterscheidung irgendwie zu greifen. Kann.
0: Das ist auch schwierig. Also ich glaube, der Dieter Thome würde das natürlich auch sehen, dass es diese Strukturen gibt, diese systemischen Sachen. Er würde halt jetzt den Schwerpunkt auf diese Subjekte legen. Also ich glaube, er würde sagen, das wurde auch sehr, sehr differenziert beschrieben, auch in anderen Werken, auch ähm, in wirtschaftswissenschaftlichen Untersuchungen, aber eher versucht jetzt tatsächlich den Schwerpunkt auf das Subjekt zu legen. Also das dort handelt und das dort aktiv wird. Von daher hat er sich mit diesen strukturellen Fragen nicht so stark auseinandergesetzt, sondern wirklich mit diesen Einzelpersonen, die das tun. Ja, Aber natürlich sind da diese strukturellen Fragen extrem wichtig. Könnte man ja auch ergänzen oder so sozusagen auch dann mit einbeziehen äh, in der weiteren Diskussion. Genau, jetzt müssen wir aber gucken, dass der Störenfried bei Hobbes ja nicht der einzige ist, den es gibt. Also Gleich danach kommt ja unser Freund Jean-Jacques Rousseau. Mhm. Der auch ein Störenfried war. Ähm, der war selbst Der hat sich auch selbst so gesehen, tatsächlich. Also er würde sich ja auch selbst genauso bezeichnen. Und der hat natürlich jetzt ein ganz anderes Bild von diesem Störenfried. Der nutzt auch diesen Begriff, Puerobustus. Also er kommt bei ihm auch vor. Was interessant war, was ich überhaupt nicht wusste. Also ich habe ja viel über, über Rousseau gelesen und, ähm, von Rousseau, aber ich habe diesen Begriff nie gefunden. Und da sieht man auch, wie gut der Dieter Thomas recherchiert. Also der ist so ein richtiger Wühler, ja, also so ein Maulwurf, der sozusagen so tief gräbt in die Philosophie, dass er diese Begriffe findet. Also es ist schon enorm, ja. Also was das für eine Zeit auch braucht, um das so auszuarbeiten. Und der Jean-Jacques Rousseau, aber das wird uns jetzt nicht überraschen. Der hat jetzt natürlich ein ganz positives Bild von diesem Puerobustus, weil der sagt, die Gesellschaft, so wie er sie vorfindet in dieser letzten Phase der Monarchie in Frankreich, da sind wir jetzt im 18. Jahrhundert, ne? also Rousseau ist gestorben, 1778, hat leider die französische Revolution nicht mehr miterlebt, aber diese letzte Phase der Monarchie, der, Klär, der, der, der Adel lebt vollkommen über alle Verhältnisse, in Protz und Prunk und die Bürger zahlen, hat er gesagt, da ist es notwendig, dass es Störenfriede gibt in diesem System, dass Menschen dagegen protestieren dass die Leute auf die Straße gehen, dass sie sozusagen zurück wollen zu einer anderen Form des Menschseins. Und deshalb hat Jean-Jacques Rousseau einen ganz anderen Störenfried jetzt in die Philosophie eingebracht. Und man könnte ihn mit Dieter Thomain jetzt nicht den egoistischen Störenfried nennen, sondern vielmehr den nomozentrischen Störenfried. Der nomozentrische Störenfried hat einen Widerstand gegen das System, bietet aber eine Alternative an, also eine neue gesellschaftliche Ordnung. Und deshalb sagt Rousseau auch, ich setze den Gesellschaftsvertrag, den ich meine, also den Social, setze ich gegen diese verkommene Gesellschaft der Monarchie und des Absolutismus. Und deshalb ist auch der Emil bei Jean-Jacques Rousseau, also dieses, dieser perfekte Zögling, den er auch perfekt erzieht, der ist ein Störenfried, weil er sich nicht nur um Rollen kümmert, nicht nur um gesellschaftliche Einbindung und Unterwerfung, sondern eine Persönlichkeit wird, die ja gerade kritisch denken soll. Die auch nach Autonomie strebt und so weiter. Und da kommt dieser neue, eine neue typ, ein neuer Typus auf den Plan, nämlich der nomozentrische Störenfried, der gewünscht ist, der auch notwendig ist, um Gesellschaft zu verändern. Weil Georges Grosso würde sagen, wenn wir alle dieses Gesellschaftssystem mittragen, dann ist diese Ungerechtigkeit immer stärker und wird immer, immer schlimmer. Und der Mensch lebt nach irgendwelchen Bedürfnissen, die künstlich sind und wird immer unfreier. Und Rousseau würde sagen, der Störenfried ist wichtig, damit der Mensch seine Freiheit zurückgewinnt, in diesem neuen Bild der Gesellschaft, äh, in dem dann der Mensch sein, sein Potenzial überhaupt erst
1: entfalten kann. Mhm. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Hobbes halt natürlich sieht. Könnte man da dann die Unterscheidung machen, dass die große Angst bei Hobbes eher war, dass man die Ordnung an und für sich als Störenfried umstürzen und in Frage stellen will und Rousseau würde sagen, man würde die Ordnung anders strukturieren, aber die Ordnung an und für sich nicht in Frage stellen. Könnte das so, ein, so eine Gegenüberstellung sein oder war Hobbes schon durchaus wichtig zu sagen, die Ordnung, die wir jetzt formuliert haben, das ist die beste Ordnung aller Zeiten und die muss für immer und ewig stabil sein
0: ja ich, ich das weiß nicht ich glaube halt diese beiden Vertragsphilosophen Hobbes und Rousseau die haben ja nie wirklich diesen Vertrag erlebt also den gab es ja empirisch nie historisch dass Menschen wirklich zusammengekommen sind diesen Vertrag es ist sozusagen die Antwort auf zwei grundsätzliche Erfahrungen glaube ich also wenn ich weil Wilhelm Dilter hat ja immer gesagt Philosophie entsteht aus konkreter Erfahrung heraus und ich glaube das war bei den beiden auch so also der der eine hat gesehen dass der Bürgerkrieg in England und der dreißigjährige Krieg das Wesen des Menschen offenbart, nämlich, dass wir grausige Wesen sind. Und deshalb hat er diese Philosophie entwickelt der Einhegung, also der 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 Disziplinierung des Menschen. Und der andere hat seine Gesellschaft gesehen in diesem vollkommenen ähm, Ungleichheit, dieser schrecklichen sozialen Ungerechtigkeit und hat deshalb eine Philosophie entwickelt der, der Rückgewinnung der Freiheit. Und ich glaube, dass diese beiden Erfahrungen, die die hatten, Hobbes und Rousseau, dazu geführt haben, dass sie einen ganz Fast gegensätzliches Gesellschaftsvertragsmodell entwickelt haben, ein ganz gegensätzliches Menschenbild hatten und deshalb auch ein gegensätzliches Bild vom Störenfried entwickelt haben. Das kommt aus dieser, dieser Verarbeitung von, von politischer Beobachtung heraus, denke mhm. ich.
1: Könnte man dann fast sagen, dass Hobbes in dem Sinne, dass er eben ja auch zu Recht sozusagen das beobachtet hat, was Krieg anrichtet mit Menschen und so weiter eher aber, sage ich mal, auf so einer Art Symptomebene war und sozusagen das Rezept ist dann die Disziplinierung, also im Grunde genommen Gewalt, ja, gehört ja zur Disziplinierung dazu. Und Rousseau sozusagen zwar auch die Symptomatik gesehen hat, aber darunter liegend eine andere Theorie oder Hypothese angeboten hat, nämlich zu sagen, die ungleichen Verhältnisse führen dazu, dass diese Symptomatik überhaupt auftritt. Und deswegen müssen wir an den ungleichen Verhältnissen arbeiten und nicht an der Disziplinierung, die ja nur eine kurzzeitige Linderung der Symptomatik darstellt.
0: Genau. Deshalb Ich glaube sogar, dass Rousseau gesagt hätte, die Disziplinierungspraktiken in der Pädagogik seiner Zeit ist die Quelle des Übels. Also dieses ständige Unterdrücken von Kindern, dieses auch Bestrafen und so, das macht den Menschen überhaupt erst böse. Also dadurch, das ist die Quelle, warum wir, böse sind. Und das wollte er ja verhindern. Ich habe das jetzt bei bei John Dewey nochmal nachgelesen. Der macht das ganz schön, dass er diese europäische Geschichte von außen quasi betrachtet als Amerikaner so und sagt halt, Rousseaus Idealbild, das er entgegensetzt, ist die Natur. Also er sagt, die Natur ist das, was uns gut werden lässt. In der Natur ist alles gut und gleich und ausgerichtet. Und die Gesellschaft macht uns böse. Und deshalb setzt natürlich auch Rousseau die Wiedererlangung der Natur gegen diese furchtbare Gesellschaft, die er beobachtet hat in seiner Zeit. Und die Natur wird ihm zur Erlösung. Und bei Hobbes ist die Natur der Feind eigentlich. Die Natur ist die Bedrohung, also der Wolf, ja oder wie er den Wolf gesehen hat, wie du gesagt hast. Und deshalb ist der Vertrag, also die Kultur und die Gesellschaft, die Erlösung für den Menschen und nicht die Natur. Also das sind tatsächlich zwei ganz unterschiedliche Menschenbilder, die sozusagen die Philosophiegeschichte seit dieser Zeit immer wieder geprägt haben. Also der eine hat Rousseau stark gemacht, der andere eher Hobbes. Und deshalb gibt es diese zwei Formen dieses Störenfrieds. Und bei, bei Rousseau sehr gewollt natürlich, sehr willkommen
1: eigentlich. Mhm. Aber da beruhigt mich dann so ein bisschen, dass auch Rousseau so eine Art blinden Fleck offenbar hatte, weil die Überhöhung von Natur ist natürlich genau. auch ein blind blinder Fleck letztendlich, weil Natur hat keinen gut oder böse Zustand sondern wir interpretieren das ja und natur kann ja wie wir ganz aktuell erleben super brutal sein und äh, auch der naturzustand kann super brutal sein wenn ich sozusagen keinen Gesellschaftsvertrag formuliere und ich oder sage ich mal so den vertrag begründe auf äh, rechte stärkeren was ja auch in der natur letztlich so der fall ist oder nicht nur des stärkeren des Bestangepassten und so weiter also sprich... Darwin-Kategorien. Ähm, also da wäre dann so ein bisschen der blinde Fleck. Aber wenn ich da gerade so alles zuhöre und drüber nachdenke, läuft mir auch so ein kalter Schauer über den Rücken, weil letztendlich ganz aktuell, es gibt ja ganz viele aktuelle Themengebiete, wo das super relevant ist. Und ich denke zum Beispiel gerade an das Thema, wie wir an, ganz aktuell über Flucht und Migration sprechen. Also sprich, wir haben Störenfriede. Das sind junge Männer. Das ist sozusagen das Bild, was wir, was wir haben und auch weiter reproduzieren medial zu sagen, das sind nicht irgendwie Menschen, die irgendwas Sinnvolles zur Gesellschaft beitragen können, sondern es sind erstmal Störfaktoren. Deswegen benennen wir sie auch gar nicht als ebenbürtige Menschen, sondern wir haben einen eigenen Begriff dafür entwickelt. Mal sind es die Migranten, mal die Wirtschaftsflüchtlinge, mal sind es die Flüchtlinge, mal so. Also eine eigene Begrifflichkeit, die das Menschliche schon mal so ein bisschen oder dieses ebenbürtige schon mal rausnehmen. Und dass der Umgang damit, also zu sagen, die Symptomatik ist, wir sehen und beobachten, es kommen sehr viele Menschen unter anderem auch nach Europa, aber Migration findet ja so vielfältig, vielschichtig, es gibt Binnenmigration aus unterschiedlichen Gründen und so weiter und so fort. Aber im Moment scheint so die Beobachtung zu sein, wir müssen das disziplinieren, indem wir es sozusagen abschotten und zwar auf, ja, würde ich mal sagen, auf mit dem letzten Mittel, was wir am Ende irgendwie haben, weil dazu führt ja eine konsequente Abschottung, führt ja irgendwann dazu, dass Mauernhöhe, äh, äh, sozusagen Rückstoßmaßnahmen drastischer werden. Und gleichzeitig, wenn wir in diesem Bild drinstecken, dass das nur Störenfriede sind und wir es nur begegnen können auf der symptomatischen Oberfläche, dann äh, kann ich mir aber vorstellen, könnte das langfristig sehr, sehr schwierig werden.
0: Absolut. Ich finde das Beispiel auch spannend, weil man sieht, dass es diese hobbsische Antwort gibt. Ne? Also, ja. dass es das dieses Menschenbild gibt eines Gesellschaftsvertrags, der befriedet und Störenfriede kommen von außen und stören diesen Vertrag. Und das ist genau hobbsianisch gedacht. Und von daher finde ich das schon interessant, dass der Dieter Tomer aufzeigt, wie tief unser Denken auch verwurzelt ist in der Philosophiegeschichte. Und es gibt natürlich auch Personen, die eher so einen russischen Begriff haben, die sagen, wenn so viele Menschen es so schlecht geht, dass sie so viele so viele Risiken auch in Kauf nehmen, zu uns zu kommen, müssen wir vielleicht auch Gesellschaft verändern. Also müssen wir einen neuen Vertrag schließen, europaweit zum Beispiel, wir müssen neue Wege finden, diese Menschen auch willkommen zu heißen. Und das wäre sozusagen eher diese Antwort, die auf die Gesellschaftsebene zielt und wo diese Menschen auch, wie du sagst, nicht nur als Bedrohung gesehen werden, sondern etwas zeigen, was uns auffordern sollte, Gesellschaft zu verändern. Und das sind auch zwei Formen, Gesellschaft zu denken und dann sozusagen Menschen auch zu bewerten oder zu beurteilen, die dann solche Wege auf sich nehmen. Und das, das finde ich interessant, dass man sehen kann, dass diese, diese Philosophien uns bis heute so stark prägen. Also entweder als Bedrohung, Kontamination nennt das ja, ja auch der Peter Berger. Also eigentlich ein ziemlich krasser Begriff, finde ich. Oder eben die Frage, wie denken wir eigentlich eine globale Welt? Und der Rousseau wäre natürlich ganz stark jetzt bei dieser Frage wie denken wir Globalisierung? Wie denken wir Menschlichkeit? Ja. Und der Hobbs wäre wahrscheinlich eher so dieses, ja, wir
1: müssen das irgendwie in den Griff kriegen, dass unser Frieden nicht bedroht ist. Mhm. Weil natürlich in dieser Betrachtungsweise sehr oft ausgeblendet wird, dass unsere Gesellschaft oder ich sag mal der globale Norden oder wie auch immer man da eine Begrifflichkeit findet, um das sozusagen zusammenzufassen, ja, selber als stören Friede in die Länder hineingewirkt haben, wo jetzt Flucht und Migration überhaupt ausgelöst werden. Also Stichwort Kolonialisierung, Neokolonialisierung Klimakatastrophe im Sinne von, wir haben die höchste Verantwortung bei den Emissionen in den reichsten Ländern, die gleichzeitig zu den Schäden in den ärmsten Ländern oder beziehungsweise die ärmsten Länder leiden am ehesten darunter, weil sie haben sowieso mangelhafte Infrastruktur, sie sind überverschuldet gegenüber dem globalen Norden, können keine Kredite aufnehmen, um wieder Aufbau zu machen. Wir haben sowas wie Zölle, wo wir sozusagen Handel unterdrücken und so weiter und so fort. Also auch gleich Gleichzeitig sozusagen dieses Ausblenden des eigenen Störenfriedtums anderer Gesellschaften gegenüber und dann aber sozusagen im Umkehrschluss zu sagen, ja, unsere Ordnung ist so die beste, die darf auf keinen Fall gestört werden und schon gar nicht von den Leuten, wo wir aber die Verantwortung mittragen, ähm, dass das überhaupt passiert. Und das ist schon irgendwie, ja, mit einem gewissen Schauer auch zu den Blick, wenn man den da so drauf wirft. Zumindest löst es bei mir so ein bisschen Schauer auf und ich denke mir immer die ganze Zeit, ja, wie kann man so eindimensional über dieses Thema gerade diskutieren? Aber das ist ja auch öfters passiert in den letzten Jahrzehnten, immer mal wieder. Klar. Ja. Aber zurück genau. zu Tome und
0: ja, aber sehr schön, weil zum Beispiel das hat der Tomé in seinem Buch jetzt gar nicht so stark behandelt, diese Phänomene. Von daher ist es ganz gut, wenn wir das diskutieren, dann können wir ja auch einfach ein bisschen nochmal drüber hinausdenken, auch was wir immer machen, auch beim Soziopod. Jetzt ist die Frage, die Tomé jetzt stellt, <lacht> das ist ganz witzig, weil er das auch nochmal sehr schön ähm, klarstellt. Also Hobbes und Rousseau haben beide ein Problem, sagt er, weil die tun ja so, als ob es keine Sozialisation geben würde. Also der, der Hobbs und der Rousseau tun so, als ob Gesellschaft einfach so ein Bühnenspiel ist. Ne? Also es gibt einen, der Vorhang geht auf, es gibt ein Theaterspiel, da gibt es dann bestimmt Dinge, die passieren. Und dann sagt der Hobbs so, wir machen jetzt den Vorhang wieder zu, strukturieren das Bühnenbild neu und machen den Vorhang wieder auf. Und dann gibt es den Gesellschaftsvertrag. Eine neue Gesellschaft mit neuen Regeln, mit neuen Menschen eigentlich, die dann... Anders leben als vorher. Genauso Rousseau. Also er sagt, wir machen den Bühnenvorhang zu, machen einen Gesellschaftsvertrag, machen den Vorhang wieder auf und es gibt eine neue Gesellschaft. Das Problem dabei ist, dass es diesen Vorhang nicht gibt. Also Niklas Luhmann hat ja gesagt, Gesellschaften sind extrem fluide. Es ist ja nicht so, dass wir morgen eine neue Gesellschaft bauen. Es ist ja auch nicht so, dass wir plötzlich sagen, so alles auf Null, wir fangen nochmal neu von vorne an. Es gibt diesen Neubeginn nicht bei Gesellschaften, weil Gesellschaften immer sich aus dem Bestehenden heraus verändern und dass es immer fluide, ganz fließende Bewegungen gibt in Gesellschaften und wir niemals sagen können, wir stellen die Uhren auf null und fangen neu an. Das gibt mhm. es bei Gesellschaften nicht, ja? weil wir alle auch ja in Gesellschaften aufgewachsen sind und auch aus diesem Wissen um gesellschaftliche Wirklichkeit heraus unsere Subjektivität entfalten. Also wie der Parsons gesagt hat, wir leben ja alle in Rollen. Und wir leben ja auch alle in Identitäten, die zu dieser Gesellschaft passen, in der wir aufgewachsen sind. Und deshalb sagt jetzt der noch nochmal, wir müssen jetzt nochmal schauen, wo entsteht das Neue in Gesellschaften. Und es kann nicht entstehen, wie Hobbes oder Rousseau meinen, in einem neuen Entwurf, wo wir sagen, wir machen einfach mal, stoppen einfach mal und machen es neu. Sondern er guckt jetzt nochmal genauer nach diesen Identitäten, also nach diesen Subjekten, die aus sich heraus irgendwie was Neues in die Gesellschaft einbringen, ohne sagen zu können, ich verändere jetzt auf einmal komplett die gesamte Gesellschaft. Und äh, das ist interessant, weil da verlässt er jetzt auch den engen Bereich der Philosophie und wendet sich jetzt auch der Literatur zu, auch der Kunst zu, weil er sagt, da gibt es tatsächlich auch Störenfriede, die gezeichnet werden, die aus einer bestehenden Gesellschaft heraus neue Vorschläge machen oder neue auch Handlungen machen, die dann dazu führen, dass Gesellschaft sich langsam oder auch ähm, schneller entwickeln, aber nicht zu sagen, ich bin von null auf in dieser Gesellschaft da. Und äh, das ist interessant finde ich,
1: ja. Ja, also da ist ja tatsächlich, wird dann auch die Grenze fließend mit diesem Subjektbegriff, also ist ja dann so die Frage, was ist jetzt ein Subjekt, muss es eine reale Person sein und dann ist es, aus meiner Sicht ja eher näher dran an Kommunikation. Also ähm, The Message, die sozusagen eine Störenfried-Message ist, die gewisse Träger und so weiter hat. Aber diese Träger müssen nicht aus Fleischsäcken bestehen, sondern sie können sozusagen fiktive, beschriebene Figuren im Geiste sein. Also da, also eigentlich der Störenfried im Kopf, äh, der Dinge tut. Aber er muss jetzt keine Manifestation sein im Sinne von, ich brauche jetzt einen Martin Luther King, der physisch, also ja auch, aber das Entscheidende ist die Kommunikation, die Martin Luther King in gewisse Kontexte, die eine Resonanz erfährt in den Köpfen der anderen, die wiederum zu Handlungen führt und so weiter und so fort. Deswegen würde ich mir an der Stelle so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob er das tatsächlich so, Trennschar formuliert so ein bisschen an diesem ja fast schon heroisch anmutenden Subjekt ein bisschen mich reiben, sondern ich würde also ich würde meinen Frieden machen, wenn sozusagen der Störenfried unterschiedliche Manifestationen hat, die sowohl stofflich, nicht stofflich, kollektiv wie nicht also so, weißt du?
0: Ja. Also er macht es auch so. Also er sagt, es gibt reale Störenfriede. Zum Beispiel Martin Luther King wäre, glaube ich, ein gutes Beispiel für einen, wie wir jetzt sagen würden, positiven, notwendigen Störenfried der Gesellschaft. Er nennt zum Beispiel auch Barack Obama einen Puer robustus Das fand ich interessant, weil er gesagt hat, da gibt es jemanden, der aus dem System kommt, der auch sozialisiert worden ist natürlich, in demokratischen Institutionen, der aber trotzdem etwas ganz Neues in Gesellschaften artikuliert und zur Wirklichkeit bringt. Also einen Gedanken, eine Idee, ein... ein ein Wertekonstrukt, verwirklicht in seiner Person. Und das ist mit Sicherheit auch eine Person wie Martin Luther King. Es ist auch mit Sicherheit eine Person wie Barack Obama. Und er durchforstet jetzt die Literaturgeschichte nach solchen fiktiven Figuren. Aber da muss ich dich ein bisschen enttäuschen, der Dieter Tomé, <lacht> der, der steht total auf Helden. Also okay. der, 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 der liebt diese Helden tatsächlich. <lacht> ja. Das hat mich auch so ein bisschen... Ja, also das, der, der findet das immer großartig, wenn die so auch pathetisch auftreten. Zum Beispiel sagt er, ein wunderbarer Störenfried ist der Wilhelm Tell bei
1: Schiller. Kennst du den noch, dieses Buch? Dunkel. Ich Aus war mal Spur, äh, ganz, so. ganz dunkel. Ja. Musst du mir nochmal erklären. Also ich glaube, es ging sozusagen um die Machtasymmetrie zwischen dem Fürsten und genau. Wilhelm Tell und so weiter. Aber mach nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung.
0: Ja, also das, 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 das Buch ist, das ist ein ganz spätes Werk von Schiller. Ich glaube sogar sein letztes. Und Schiller hat ja dort diesen Freiheitsbegriff so ganz hoch gelobt. Also das war ja die, der Gipfel des Idealismus. Also der Mensch ist frei und er kann entscheiden und er kann die ganze Welt auch bewegen, wenn er seiner Freiheit bewusst wird. Und da erfindet er eine Figur, oder er erfindet die ja gar nicht. Die gab es, glaube ich, vorher auch schon in diesen Traditionen, in so volkstümlichen Geschichten. des Wilhelm Tell. Der Wilhelm Tell ist wie der... Dieter Thomas ihn bezeichnet so ein Vorläufer des Cowboys oder des Lone Rangers, so nennt er das. Die Dieter Thomas, der steht auf solche Typen irgendwie, ja, also diese diese Helden, diese Cowboys, diese Lone Rangers, der eigentlich außerhalb der Gesellschaft steht. Der, der Wilhelm Tell ist so ein Einzelgänger, könnte man sagen. Der sagt auch, lass mich in Ruhe mit eurem Zeug, ich möchte hier leben, wie ich möchte. Der lebt auch gar nicht in der Stadt, sondern eher am Rande der Stadt, ist so ein naturverbundener, so ein richtig robuster Typ, so, ne? so eine Art ja, wie, so, wie man sich diesen Cowboy sich vorstellt, der so einsam auf der Weide und irgendwie aber trotzdem in sich moralisch okay ist. Also der hat ein Gespür dafür, was sich gehört und was nicht. Der hat so einen inneren moralischen Kompass. Obwohl er eigentlich nicht wirklich in diese Gesellschaft gehört, sondern eigentlich auch gar keine große Lust hat auf die, aber er hat irgendwie so ein intuitives Gespür, was ist richtig und was ist falsch. Und der Wilhelm Tell ist dann derjenige, der durch eine moralische Tat, indem er diesen ähm, diesen Schergen des Fürsten, also dieser Fürst ist so ein Tyrann und der hat so ein ähm, so ein, so ein ähm, Gehilfen, dass er den äh, umbringt tatsächlich. Da gibt es diese berühmte Szene, durch diese hohle Gasse wird er kommen und er schießt, also der nimmt den Pfeil und er schießt mit seinem Bogen diesen ähm, Handlanger dieses dieses Tyrannen. Und damit läutet er diese Revolution in der Schweiz ein, die, dieses, äh, die diese Diktatur überwindet und die Eidgenossenschaft gründet. Diese Eidgenossenschaft freier Bürger. Und der Wilhelm Tell macht sozusagen den letzten wichtigen Schritt durch diese ganz schwierige Entscheidung, jemanden umzubringen. Man nennt es ja dann auch Tyrannenmord, das ja immer wieder diskutiert wird in der Philosophie. Ist das okay? Darf man das? Darf man das nicht? Und der Wilhelm Tell tut es, tötet diesen Mann und läutet damit den letzten Schritt quasi das das ist der Tropfen der das fast zum Überlaufen bringt ein um diese Tyrannei zu überwinden und das ist gewissermaßen so eine so eine Art Held ja deshalb ist der Wilhelm Tell auch ein Volksheld in der Schweiz weil er sozusagen das auf sich nimmt diesen diesen ähm, diese Tat zu begehen und damit eine Gesellschaft befreit und das findet der Thomé das das, das liest sich sehr schön weil er das sehr schön schreibt ja diesen Schiller da auch auseinandernimmt und interpretiert und so und das ist auch eine Form des literarischen Puerobustus. Also das ist ein Störenfried, der sozusagen einen Schritt geht, den die anderen nicht gehen können. Ja, also dadurch zum Helden wird, auch wenn er sich moralisch dadurch belastet.
1: Ist die Geschichte nicht damit, hat die nicht damit angefangen, dass er irgendwie äh, äh, den Hut des Fürstens nicht grüßt oder irgendwie was? Genau. <lacht>
0: genau, der macht irgendwas, provoziert ihn in irgendeiner Weise und dann wird er dann so zum, zum ähm, ja, zur Persona non grata erklärt, genau. Und es gibt eine schöne, ja, es gibt ganz kurz eine schöne Szene auch am Anfang des Wilhelm Tell. kann man wirklich, es gibt es vielleicht sogar als Verfilmung auch, das weiß ich nicht genau. Aber ich habe das auch nochmal nachgeschlagen. Das ist echt ein tolles, tolles Stück vom Schiller, weil der am Anfang auch jemanden rettet vom vierwaldstätter See in der Schweiz. Da gibt es so ein Unwetter am Anfang und alle sagen, ich gehe da nicht mit dem Boot rüber. Und der Wilhelm Tell sagt, ich mach das, ja, um jemanden wirklich zu retten. Und das, so wird er charakterisiert. Der Wilhelm Tell ist so ein Typ, der, der macht das Richtige, wenn es drauf ankommt, weil er auch die Power dazu hat, ist aber jetzt auch kein Held in dem Sinne, dass er ein Anführer wäre oder so, sondern er ist dann irgendwie da und macht das Gute. Aus so einem intuitiven Freiheitsgedanken heraus.
1: Ja, und ein Stück weit repräsentiert er ja da etwas, was sozusagen andere als anschlussfähig begreifen und sozusagen das teilen und deswegen entsteht ja, ich sage mal, dieses Heldentum entsteht ja nicht singulär alleine. Also, um als Held zu gelten, brauche ich ja ein Kollektiv, was mich zu einem Held überhaupt erst macht. Sei es sozusagen im Nachhinein, also die sogenannte Retroaktivität, also im Nachhinein schreibe ich das so zu oder im Moment heraus, indem ich ganz viele Follower um mich schare. Erst dann wäre ich ja zum Held. Also, wenn ich so alleine in meiner Küche sitze, <lacht> und es niemand mitkriegt, ja, dann äh, ist das natürlich auch nicht der Fall. Aber auch da nochmal die, die aktuelle Brücke zu schließen, du hast ja genannt Martin Luther King und Barack Obama als äh, sozusagen diese Figuren. Und da gibt es ja auch wiederum einen, zumindest bei Obama, einen sehr krassen Antagonisten, der ja in seinem Umfeld auch als Held verehrt wird und als notwendiger Störenfried, das wäre ja Donald Trump, ja, der sozusagen genau. das Establishment als die Ordnung sieht, die es in Frage zu stellen gilt und auch diese ganzen sage ich mal ähm Bestrebungen von Black Lives Matter und so weiter ja komplett konträr dem gegenüberstellt, das sozusagen gar nicht akzeptiert, die weiße Vorherrschaft und so weiter wieder zurückhaben will oder weiterführen will, je nachdem aus welcher Perspektive. Das heißt, dieser Störenfriedbegriff ist ja auch nicht wirklich moralisch oder wie auch immer sauber trennbar. Oder wie, wie macht Tomei das? Kunststück. So, wer ist der gute Held, wer ist der böse Held? So genau,
0: das ist ganz wichtig, dass du das jetzt quasi prophetisch sagst, weil in diesem Buch, in der Ausgabe, die ich habe von 2018, gibt es ein neues Nachwort über Donald Trump zum Beispiel. Und dem Dieter Thomas, weil er natürlich den jetzt auch sieht. Also er sieht jetzt ja auch, dass Martin Luther King ist der eine und Barack Obama ist auch der eine, aber es gibt ja auch den anderen Störenfried. Der quasi, so wie Hobbes sagt, eine Bedrohung darstellt, auch für den gesellschaftlichen Frieden, auch für Gerechtigkeit darstellt. Von daher ist der Puerobustus eine ganz schillernde Figur. Also der kann ein Held sein, der kann auch Gesellschaft positiv verändern, wie der Wilhelm Tell zum Beispiel, der die Eidgenossenschaft dann ermöglicht und die Tyrannei stürzt. Er kann aber auch genau das Gegenteil sein. Da kann auch jemand sein, der den Frieden stört und Dikta Diktator wird zum Beispiel.
1: Ja, beziehungsweise, es ist ja faszinierenderweise, beides gleichzeitig der Fall. Also Trump wird von seinen Anhängern als Held interpretiert und von seinen politischen Gegnern als Bösewicht. Und gleiches könnte man sagen bei Barack Obama, bei den Anhängern von Trump war Barack Obama der Teufel. Und bei allen anderen sozusagen aber die große Hoffnung, Hope, wir erinnern uns und so weiter, und am Ende führt es doch dazu, dass genau diese überspitzten Positionen vielleicht sogar schon so ein bisschen ein Problem sein können. Also deswegen kritisiere ich ja so ein bisschen diesen Heroismus, der a, nicht wirklich trennscharf durchzuhalten ist und b, auch immer eine Art Überhöhung zur Folge haben könnte. So.
0: Genau. Und ich glaube, dass der Dieter Thomer dieses Problem nicht wirklich in den Griff kriegt in dem Buch. Weil er sieht das auch und er versucht ja, so eine Art Struktur des Puerobustus herauszuarbeiten. Also dieser egoistische Störenfried, dieser nomozentrische Störnfried. das ist ja ein Versuch jetzt jenseits von konkreten Inhalten, also von dem, was die wollen, so eine bestimmte Typologie, also typisch für diesen Störenfried eine bestimmte Struktur. Und ich glaube, dass er damit am Ende ganz schön ins Wanken kommt, weil er sieht jetzt diesen negativen Störenfried oder diese, diese Ambivalenz des Störenfrieds, wie du es jetzt auch gezeigt hast. Also für wen ist der eigentlich ein Störenfried und für wen ist der ein Held? Das sieht er jetzt zum Beispiel, und das fand ich interessant, das nochmal zu lesen, in der Figur des Siegfrieds von Richard Wagner in dem Ring der Nibelungen. Das ist ja auch so ein ähm, kultureller äh, Brocken, ne? dieser Ring der Nibelungen. Hast du das mal gesehen, irgendwie dieses diese Oper von Wagner, das ist ja so ein Fünf-Stunden-Ding irgendwie, so ein Riesen-Klotz. In Bayreuth wird es aufgeführt und
1: dort gibt es diesen Helden des Siegfrieds. Ja. Also ich habe ganz früher mal als Kind, gemeinsam mit meinem Opa, gab es mal so eine Verfilmung aus den 50er, 60er, also so... Diese, das fand ich ganz faszinierend so. Ich kann mich aber auch nur bruchstückhaft erinnern. Natürlich an den großen Drachenkampf, dieses Feigenblatt oder nicht Feigenblatt, aber dieses Blatt, was diese eine Stelle, dann wusste ich noch irgendwas mit Hagen, Brunhilde, Pipapo, ein Schatz, der da vorkam. Ja. Also vielleicht musst du hier auch nochmal ähnlich wie bei Wilhelm Tell kurz zusammenfassen, was, der <lacht> ist. was ist der Plot?
0: Das ist auch der Plot wahnsinnig komplex dort. Ich kann das auch gar nicht jetzt in der in der Gänze zusammenfassen. Es, es ist bei Thomas immer die Frage, was wir auch bei Wilhelm Tell hatten. Also was ist das, was diese Personen Neues in die Gesellschaft initiieren können? Das ist die Frage. Also Wilhelm Tell ist keine Person der Gesellschaft, die mitten in der Gesellschaft steht. Und gerade durch diese Außenposition, dieses Lone Rangers, wie man wie der Thomas das sagt, kann er sozusagen einen neuen Impuls in die Gesellschaft hineinbringen, die dann Veränderung hervorruft. Das ist die Struktur dieses Störenfrieds. Und dabei geht es nicht nur um ihn, also es ist kein egoistischer Störenfried, sondern es geht schon tatsächlich um so eine Art moralischen Kompass, den der hat. Und der Wagner, der hat jetzt nochmal eine ganz andere Form dieser, dieser Initiation, weil der zeichnet diesen Siegfried. Der Siegfried ist eigentlich ein Sagenheld, der nicht nur außerhalb einer bestimmten Gesellschaft lebt, sondern der außerhalb von Kultur eigentlich lebt. Also der Siegfried wird geboren als, als Knabe, der vollkommen eins ist mit der Natur. Also der hat gewissermaßen so einen, so einen inneren Kompass, der vollkommen auf die Natur hin ausgerichtet ist. Das ist so eine ganz starke, naiv, arglos, unvermittelt natürliches Verhältnis zu sich selbst und Welt. Der ist auch so ganz naiv. Also da kommt jemand, der ihn irgendwie bedrohlich vorkommt, dann erschlägt sch er den, weil er sagt, na ja, das ist halt eine Bedrohung für mich. Der kann auch den den, den Drachen töten, weil er einfach so, ne, so einen Naturbegriff in sich hat, der alles sozusagen überwinden kann. Und das ist dieses diese Helden, äh, Heldengeschichte bei dem Wagner von dem Siegfried. Der Siegfried tötet den Drachen. Übrigens auch nicht unbedingt mit dem Schwert. Da gibt es auch verschiedene Versionen, wie er den Drachen tötet. Und er kann auch eigentlich das ganze Universum, die ganze ökonomische und politische Welt umwälzen, wie das der Thomas sagt. Und er hat auch diese Außenposition, dieser Natur, das irgendwie frei von Sozialisation ist. Also der Siegfried gehorcht nur seiner eigenen Natur. Und er kann dann auch diesen Ring sichern vor dem Bösen. Das ist auch so eine Geschichte, ähnlich irgendwie wie Herr der Ringe, dass es diesen Ring gibt. Und wenn man den besitzt, hat man unendlich viel Macht. Wenn man der Liebe dann abschwört, also man muss der Liebe abschwören auf Ewigkeit, kann dieses Rheingold zu einem Ring schmieden. Das geht ja um dieses Rheingold, diesen Schatz der Nibelungen. den schmiedet man zu einem Ring. Und wer diesen Ring hat, der hat die Macht über die Welt. Ich glaube, dass Tolkien sich noch ganz stark orientiert
1: hat. Aber da haben Sargen. sich noch andere sehr stark <lacht>
0: Genau,
1: das ist so eine Jetzt ganz... ganz Faschi, Fasch,
0: genau, genau, also eine ganz uralte Story ist das. Und die da auch der Wagner dann aufnimmt. Und der Siegfried kann tatsächlich diesen Ring auch vom Zugriff ähm, des Bösen retten stirbt aber. Genauso wie Brünnhilde, genauso wie Hagen, da sind am Ende alle tot. Das heißt, der Wagner hat dann schon so eine Ambivalenz da drin, dieses Helden, der irgendwie übermenschlich ist, weil er so vollkommen eins mit der Natur ist, weg von Gesellschaft, weg von Sozialisation und dann auch Übermenschliches leisten kann, aber dann selbst auch zugrunde geht. so Warum ist jetzt der Siegfried interessant für den Turm? Weil er sagt, der Siegfried ist jetzt genau der Übergang von dem, was du eben auch gesagt hast. Also was ist eigentlich ein Held? Und was ist eigentlich eine Bedrohung für die Gesellschaft? Weil dieser Siegfried mit dieser Natur, mit diesem Hinwendung zu, zur Natur und weg vom Gesellschaftsvertrag, der Siegfried äh, hat symbolisiert gewissermaßen diese Einstellung, Menschen sollen keinen Vertrag miteinander schließen, sondern sie sollen sich der Natur hingeben. Das ist das, die Idee von dem Wagner. Der Wagner war ein ganz großer Feind dieser Gesellschaftsvertragstheorie. Weil er gesagt hat, Vertrag, das ist so künstlich, das ist so vernunft und und so logisch und so. Wir brauchen die Natur, wir brauchen das Ursprüngliche und so weiter. Und du merkst schon, in welche Richtung das jetzt geht. Ne? Ja, also übersetzt
1: heißt das ja letztendlich wirklich Rechte stärkeren. So. Ähm,
0: so, ja. So, und das hat man in Deutschland. Ja. Nämlich ist der Siegfried der Prototyp des, des faschistischen Störenfrieds. Ja. Weil die, die faschistischen Bewegungen in Deutschland genau das auch gesagt haben. Also weg von dem Vertrag, weg von Demokratie, weg von diesen Ideen, von Gesetzen, von Menschenrechten, hin zu dieser Frage nach Natur. Also hin zu so einer biologistischen Menschenperspektive, wo der Stärkere eben siegt und wo der auch siegen soll. Ja, Also wo das, wo die Natur das ist oder das Bild von der Natur, das die da hatten, das ist, was die Menschen leiten soll, auch in ihrem gesellschaftlichen Zusammenleben. Und das ist der Übergang. Also das ist ganz schön gemacht beim Thoma. Der sagt, der Tell, der hatte noch diese Moral. Also der Tell hatte noch so dieses, was der Schiller diese Humanität genannt hat. Also diesen Idealismus, den hatte der Tell noch. Und der Siegfried, der jetzt später kommt, der hat diese Moralität eigentlich nicht mehr. Der hat nur die Natur. Also der ist so ganz weg von der Gesellschaft. Und deshalb wird er so, so ein ganz, ganz schillernden Helden der dann auch ein Vorbild war für das Schlimmste, was der Tomé dann sagt, nämlich den massiven Störenfried, den gucken wir uns gleich noch mal an.
1: Was ja in sich ja augenscheinlich ist, ist, wenn ich sage, zurück zur Natur, löse ich ja automatisch das Menschsein oder zumindest Teile, die den Menschen als solchen gegebenenfalls definieren, so wie es zumindest auch Kant und so weiter formuliert hat, ja komplett auf. Ich transzendiere als Mensch in der Natur. Ich werde sozusagen ja, ich löse den Unterschied auf, den Menschen zum Tier machen. Diese Auflösung, sage ich mal, beispielsweise so Sachen wie die, die Würde des Menschen und so weiter, die ja den Menschen erst zum Menschen machen. Ähm, Wunderbar beschrieben, ich hatte es glaube ich ja beim letzten Mal schon erwähnt, von Omri Böhm im radikalen Universalismus, wo er das sehr schön herleitet, auch mit so Figuren wie Martin Luther King und so weiter und über Kant kommend und zu sagen, der Mensch ist eigentlich eine Unterscheidung aus dieser Natur heraus. Also das ist ja das Besondere, dass, ich, dass der Mensch eine andere Beziehung zur Natur überhaupt führen kann und sich da rausnehmen kann und deswegen ist sozusagen dieses Zurück zur Natur und diese Verschmelzung zur Natur, hat eben auch den Preis, dass ich dann wieder eben in diesem, sag ich mal, ganz normalen evolutionären Zustand bin und ja, Ellbogen gewinnt oder von mir aus auch trickreich, wie auch immer, ähm, da dann letztendlich lande und damit, wie du ja ganz richtig sagst, äh, den Boden bereite für faschistische Ideologien, die ja genau auf diesem Epistem basieren, nämlich Eins davon ist rechte Stärkeren und meine Gruppe gehört zu der Gruppe, die das Recht hat, Stärke gegenüber schwachen Gruppen sozusagen auszuüben und die stärkste Gruppe setzt sich am Ende durch. Das war ja auch der Grund, warum Hitler am Ende alles in Grund und Boden äh, bomben und niederbrennen wollte, weil er irgendwann festgestellt hat, wir sind offenbar doch nicht die überlegene Gruppe und jetzt haben wir auch gar kein Anrecht mehr zu existieren. Genau.
0: Genau, das ist der, das ist der Prototyp dieses letzten Störenfrieds. Das ist total interessant, was, weil ich habe mir beim Lesen des Buches äh, vom Dieter Thomer immer gefragt: Es gibt doch auch diesen Störenfried als Bedrohung. Also es gibt doch auch wirklich diese Menschen, die äh, so äh, total destruktiv die Gesellschaft stören. Und die kommen beim beim Dieter Thomer relativ spät eigentlich erst, ja. Aber dann kommen sie massiv und dann kommen sie tatsächlich mit einem Autoren, der uns auch sehr bekannt ist. Er zitiert nämlich, und das hat mich besonders gefreut, Max Horkheimer. Ja, also den zweiten großen Theodor W. Adorno der Frankfurter Schule. Die kennen wir ja auch <lacht> zum wiederholten Male. Und der benutzt in seinen Frühwerken in den 30er Jahren oder 20er Jahren schon auch diesen Begriff Puerobustus tatsächlich. Also Max Horkheimer sieht den auch, den Puerobustus. Er sieht ihn aber ganz anders als alle anderen vorherigen Theorien. Er beobachtet nämlich in den späten 20er Jahren diesen Aufmarsch der Nationalsozialisten, dieser Gruppen, dieser Schlägertrupps, die durch die Straßen ziehen und diese Massenbewegungen, die dort entstehen. Und er sagt,
1: Störenfriede.
0: Genau. Und der Max Horkheimer nennt das den kollektiven Puerobustus. Also das, der, der Störenfried ist plötzlich ein Kollektiv. Er ist eine Masse quasi. Und diese Masse äh, hat Individualität eigentlich ähm, vernichtet, weil es geht nur noch darum, die eigene Individualität aufzugeben und zu einem Glied einer Masse zu werden und ganz in so einer Massenbewegung aufzugehen. Die Nazis haben ja auch dann gesagt äh, später, äh, dein äh, Volk ist alles, du bist nichts. Ja? Also Individualität zählt nicht, sondern du wirst eigentlich erst dann nützlich für die Gesellschaft, wenn du dich vollkommen einfügst in diese Bewegung. So nannten die Nazis ja auch ihre Ideologie. Sie nannten sie die Bewegung, weil dort Individualität gar nicht wichtig war, sondern nur die Masse. Und deshalb, das ist für Max Horkheimer ist das extrem erschreckend. Also Max Horkheimer kritisiert das halt ganz stark. Und er sagt, das ist ganz gruselig, was dort gerade in Deutschland passiert. Also Max Horkheimer hatte hier ja so ein ganz, ganz... Feines Gespür, genauso wie alle anderen der Frankfurter Schule ja auch, Adorno, dann auch Erich Fromm, die sind ja auch relativ früh emigriert, weil sie halt gesehen haben, wohin das führt. Sie haben das sehr viel früher gesehen als andere Autoren und Max Horkheimer beschreibt das sehr genau, dass er sagt, dort ist eine ganz große Bedrohung drin, in diesem massiven Störenfried, der als Masse auftritt, alles kaputt haut und dabei sich gar nicht auf sich selbst beziehen muss, sondern auf die Bewegung sich beziehen kann. Und das ist sozusagen auch ein Typ von Störenfried, der mit hinzugehört. Also es gibt den egoistischen Störenfried, es gibt den nomozentrischen Störenfried und es gibt diesen massiven Störenfried, der in so einer Massenbewegung alles kurz und klein haut. Und das hat Max Horkheimer als große Bedrohung gesehen. Und das fand ich dann am Ende, das waren mit die lesenswertesten Kapitel, fand ich in dem Buch, weil er das sehr gut beschreibt, wie Max Horkheimer das sieht und wie, wie er diesen Begriff des Puerobustes dann verwendet für dieses Phänomen in Deutschland in den 20er in den späten 20er Jahren
1: wo das dann äh, ganz massiv dann wird. Ja. Das heißt, wird so ein bisschen an diesem äh, postulierten Heldentum auch gerüttelt oder ist das so eine feste Konstante, die bis zum Schluss eigentlich beibehalten wird? So die Faszination zumindest. Also, ich finde das
0: dort sehr ambivalent beim Dieter Thürmer, weil ich finde, du hast ja auch schon gesagt, also ich kann ich finde, ich kann zwei Dinge nicht wirklich lösen. Ich glaube, man kann diesen, diesen, diesen Störenfried nicht einfach nur strukturell beschreiben. Man muss auch immer sagen, wofür steht der? Was will dieser Störenfried eigentlich? Also was für Werte hat denn der überhaupt? Ja, wie du auch gesagt hast, es gibt ja auch Störenfriede, die Schreckliches wollen und trotzdem gefeiert werden von den Menschen. Und ich finde, was er ein bisschen zu wenig macht, ist tatsächlich die Frage der Inhalte. Also wofür stehen Störenfriede im Einzelnen? Das könnte man auch historisch ja sich anschauen. Und ich finde halt auch dieses, ähm, er sieht den Störnfried trotzdem am Ende als notwendig an und als 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 positives Glied. Also wir brauchen irgendwie diesen Störenfried. Wir werden den auch nicht los, sagt er. Das dem würde ich auch zustimmen. Ich finde aber so ein bisschen diese Bedrohung des Störnfrieds. Also ich meine, das, in diesem Horkheimer Kapitel kommt das schon sehr massiv. Und er sieht auch diesen massiven, der nennt ihn ja auch den massiven Störenfried, der sieht ihn zum Beispiel in allen Formen des politischen oder religiösen, weltanschaulichen Extremismus. Da ist dieser massive Störnfried heute ganz stark zu finden. Ja? Also jede Form der, der extremistischen, radikalisierten Weltanschauung, die wir heute erleben, sei es religiös, politisch oder sonst irgendwie, zeigt genau diese Form des Störenfrieds. Von daher hat er natürlich ein ganz starkes Augenmerk auf diese Form des Puerobustus. Aber ich finde persönlich, dass, dass, dass man das noch ein bisschen stärker hätte machen müssen, diese Bedrohung. Mhm. Aber vielleicht bin ich da auch zu... zu, zu, äh, zu äh, Pessimistisch in meinem Menschenbild, das weiß ich jetzt nicht genau, ja.
1: Naja, zumindest hat das ja anskizziert. Ja. Woran es mich tatsächlich auch ein bisschen erinnert, ist ja eigentlich die Dialektik von Hegel so ein bisschen, die da mit drin schwimmt oder durchschimmert. Ähm, wo sozusagen, also wenn man das betrachtet von außen als Reaktion gegen Reaktion, Revolution, Konterrevolution, also es ist ja ein permanentes Hin- und Her-Pendeln. Aber letztendlich, was dann so ein bisschen am Ende dabei mit rauskommt, ist sozusagen eine Art, wenn man das so beschreiben kann, eine Art Bewegung, vorwärts, wie auch immer. Ähm, ließe sich das so ein bisschen darauf anwenden. Also, weil es ist ja unfassbar schwierig. Ähm, je nachdem, wie ich sozialisiert bin und auf welcher Seite ich gerade stehe und welchem Störenfried ich gerade sozusagen huldige, ähm, zu sagen, was ist jetzt richtig, was ist falsch, wenn man überhaupt diese Kategorien verwenden kann. Also das macht es ja so sehr kompliziert.
0: Ja, Ich meine, man muss auch gerecht sein. Also, der Dieter Thomas ist Philosoph, ja, und der hat jetzt ja erstmal eine ganz große Leistung gebracht, indem er diesen Störenfried Sozusagen beobachtet hat in der Philosophiegeschichte. Das ist ja auch ganz neu. Das hat, glaube ich, niemand vorher so gemacht, auch in dieser Detailliertheit. Von daher, man, was kann, also man kann ihm ja nicht vorwerfen, dass er kein Soziologe ist, der jetzt weiterschaut, in welchen Milieus sind welche Störenfriede. Das, das sind jetzt ja, das, das, ist ja eine Einladung eigentlich, das jetzt weiter zu verfolgen. So würde ich den Thomas verstehen. Ja, also zu sagen, ich habe so eine, so eine Grundlagenforschung gemacht, habe dieses Phänomen gesichtet. Und jetzt können die Nachbardisziplinen der Philosophie ja weiterforschen. Auch die Psychologie zum Beispiel könnte jetzt ja auch forschen, also welche Entwicklungsbedingungen führen dazu, dass ich bestimmte Heldenvorstellungen habe, zum Beispiel, ne? Oder soziologisch würde mich interessieren, ähm, welche Milieus haben welchen, also welche Schicht, also wie ist es mit Bourdieu zum Beispiel, mit diesem, welches kulturelle Kapital führt dazu, dass man bestimmte Vorstellungen hat von Störung, Gesellschaft, Gesellschaftsvertrag. Und so würde ich den verstehen, als Einladung, dieses Forschungsprogramm des Störenfrieds jetzt weiterzuführen und zu gucken, was können die anderen Disziplinen dazu sagen, ja? Und wie gehen die auch damit um? Also ich habe sofort denken müssen als ha an Habermas. Der würde den, den Puerobustus ja auch ein, einhegen wollen durch den Diskurs. Also der würde ja auch sagen, natürlich darfst du stören. Du sollst auch stören. Die Frage ist nur, wie du das machst. Also wenn du dich auf den Diskurs einlässt und tatsächlich auf Augenhöhe demokratisch mit uns das regelst, dann ist jede Störung natürlich auch interessant. Wenn du aber das System des Diskurses, des demokratischen, menschenrechtsgeleiteten Diskurses selbst zerstören willst, dann wird es ein Problem. Und das finde ich interessant, also zu sagen, wie, wie gehen wir eigentlich mit Einsprüchen um in der Gesellschaft? Und welches, welche Form haben wir, um produktiv mit Einsprüchen umzugehen? Und das, darauf hat ja Habermas, finde ich, eine sehr, sehr gute Antwort gegeben, diese also Diskursethik und so weiter. Ja.
1: Genau. Ja, wobei die Diskursethik ja auch nur steht und fällt mit den stören die das wiederum anders sehen, weil sie dann zum Beispiel sagen, ja, die Diskursethik ist wiederum eine Ordnung, die uns fesselt so und deswegen und umgekehrt bei Habermas ist es ja auch so, dass er ja Formen beispielsweise und dann sind wir auch wieder ganz aktuell zum, vom zivilen Ungehorsam wo man ja auf dem ersten Blick sagen würde, das ist kriminell, also das ist sozusagen nicht legal, aber Habermas argumentiert zuweilen auch, es ist legitim, wenn man sich weiterhin in diesen verfassungsrechtlichen Ordnungssystemen bewegt. Also wenn man sozusagen nicht Verfassung damit abschaffen will, sondern eher darauf hinweisen will äh, und, und einen Appell äußern will, dass sich gerade an den Gesellschaftsvertrag man sich nicht hält. So, genau. dann ist das sozusagen auch eine Form und da weiß ich gar nicht, wie weit er da gehen würde ob er zum Beispiel was er zum Thema Tyrannenmord und so weiter sagen würde aber wir haben ja sozusagen alle Facetten davon ja in der Geschichte schon gehabt das ist ja das Faszinierende und darüber zu sprechen und unterschiedlich zu sprechen ähm, und daraus irgendwie Ableitung machen ist dann sowieso schwierig, weil im Nachhinein wird ja immer anders bewertet oder es wird überhaupt erst bewertet das ist schon ähm, interessant. Aber also haben wir jetzt so das grobe Bild sozusagen dieses Buches wiedergegeben oder fehlt noch was Wichtiges? Es ich, fehlt noch. Okay. Es gibt noch einen Störenfried, der fehlt. Den habe ich nicht so ganz verstanden
0: okay. <lacht> beim Lesen. Also was mir eingeleuchtet hat, ist eben dieser nomozentrische bei Rousseau, der egoistische bei Hobbes, auch der massive Störenfried bei Horkheimer. Es gibt jetzt auch einen Störenfried, den er den exzentrischen Störenfried nennt. Der exzentrische Störenfried hat jetzt keine Idee einer besseren Gesellschaft erstmal. Also er hat keine Vorstellung, wie soll es sein. Der Troll. Der hat... <lacht> nee, ich glaube nochmal anders. Der hat auch jetzt noch keine klaren, egoistisch formulierten Ziele. Also der weiß gar nicht genau, was er jetzt konkret will. Der will einfach nur zeigen an seiner eigenen Person, dass irgendwas verkorkst ist, dass irgendwas zu starr ist, dass irgendetwas zu zu betonhaft ist in unserer Gesellschaft. Aber da hätte ich vielleicht eine Idee. Aber er ja. erstmal weiter. Genau, das also, der hat da auch schöne. Das sind doch Sachen, die ich nicht kenne. Ich ich, ich kenne mich zu wenig in dieser Literatur aus. Von ähm, er nimmt da Dennis Diderot. Das ist auch ein französischer Schriftsteller. Der hat wohl ein Buch geschrieben. Ramos Neffe heißt das. Vielleicht kennen das einige. Ich kenne es nicht. Und da gibt es so eine Art ähm, eine eine Person, die exzentrisch ist, die auffällt, die auch gegen den Strom schwimmt, auch in ihrer äußeren Erscheinung, auch in dem, was sie sagt und spricht, und aber gar keine großen Absichten jetzt erstmal damit hat, sondern einfach zeigt: Ihr seid hier zu eng. Und ähm, ich habe das irgendwie so verstanden, dass es in der Kunst oft zu finden ist, so, so diese Form des Störenfrieds. Ne? Also sozusagen dieses Auffallen und durch die durch die Performance äh, zu stören. Und das nennt er den exzentrischen Störenfried. Der ist oftmals nah am nomozentrischen Störenfried dran, weil bei Rousseau würde man ja auch sagen, das war ja auch ein Exzentriker. Ja? Also der war ja auch total auch so auffallend und von sich überzeugt. Auch Aber Rousseau. der hat
1: eine Agenda, sagen wir mal so. Der hatte
0: eine Agenda, genau. Der hatte eine konkrete Agenda. Und das unterscheide ich nochmal vom exzentrischen Störenfried. Der hat noch keine wirkliche Agenda. So, Der weiß noch gar nicht genau, wo die Reise hingeht, auch was seine eigenen Motive angeht. Ja, das ist so der letzte Typ, der exzentrische Störenfried.
1: Ja, genau. Und da hätte ich ein Beispiel, das hätte ich jetzt, ähm, also weil, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Aktualität und so weiter, und wo können wir das vielleicht im Alltag äh, beobachten, hatte ich zwei Beispiele. Das erste Beispiel, was mir einfällt und was auch wahrscheinlich gut zu diesem Exzentrischen passen würde, was ja auch sehr nahe ist an, an deinem Fachbereich, nämlich Pädagogik und soziale Arbeit, ist ja doch eigentlich so diese klassischen Systemsprenger ja. Kinder und Jugendlichen, ja. die sozusagen Störenfriede sind, aber vermutlich gar keine bewusste Agenda haben, aber deutlich sichtbar machen, so, also, das ist jetzt, sag ich mal, ein, ich glaube, was Tomei mit Exzentriker beschreibt, ist, wie gesagt, wieder so ein bisschen vielleicht zu überhöht, so der Künstler, der dann schon eingebettet ist in der Gesellschaft, so der also mit seinem Störenfriedtum vielleicht gar nicht so viel Schaden anrichtet, sondern einfach so als Exzentriker dargestellt wird. Aber das ist doch ein, ein schönes Beispiel für dieses agendalose, ich mhm. verhalte mich, Zeige etwas, wo eine Gesellschaft oder Systeme drumherum auch nicht mehr irgendwie wirklich weiter wissen. So mhm. könnte man das so in die Richtung vielleicht
0: finde ich denken sehr überzeugend. Ich frage mich gerade, warum ich nicht darauf gekommen bin, dass das solche auch Jugendbewegungen sind, zum Beispiel. Also, das ist glaube ich genau das, was es trifft. Also auch Leute, die ähm, zum Beispiel Geschlechterordnung in Frage stellen und jetzt auch nicht genau wissen wohin die Reise dann irgendwann gehen wird, aber einfach an ihrer eigenen Person zeigen, dass wir zu eng denken in diesem Bereich. Das wäre ja sowas wie exzentrik. Und auch das, was du gesagt hast, sind Jugendlichen, die auch keine wirkliche Agenda jetzt artikulieren können, aber an sich selbst zeigen, dass mit diesem System was nicht stimmt. Und ich glaube, das trifft es tatsächlich total gut, was der meint mit diesem exzentrischen Störenfried. Und ich glaube, dass in diesem Diderot-Buch ist er auch so, dass der an seiner eigenen Person zeigen möchte, es ist zu eng, aber auch noch nicht genau weiß, was, was setzt er dem jetzt eigentlich entgegen. ja? Und das ist tatsächlich vielleicht wirklich was für so ein, für so ein Jugend, ähm, für eine Jugendstudie auch oder so, ja. Wobei es natürlich bei Jugendlichen auch nomozentrische Störenfriede gibt, die auch eine Agenda haben. Gibt es ja auch, gerade im Klima, also Aktivismus und so, die haben ja schon eine Agenda. Es gibt auch egoistische natürlich im Jugendbereich, klar. Es gibt auch und gerade diesen exzentrischen, das glaube ich wirklich
1: auch, ja. Genau. Und was ja auch ein Thema in dem Zusammenhang ist, ist ja auch die Zuschreibung des Störnfrieds, Also auch von außen, wir hatten ja vorhin das Thema Flucht und Migration. Wo man auch stören, Friede vielleicht eine Agenda unterstellt, die vielleicht so gar nicht der Fall ist. Also zum Beispiel, indem wir, wenn wir heute über äh, Flucht und Migration sprechen, gibt es einfach Akteure, die sagen, na ja, die wollen sozusagen in unsere Sozialsysteme äh, einwandern, was nicht damit gemeint ist, dass sie vielleicht da mal einzahlen, weil sie hier arbeiten und so weiter, sondern eher davon so auf der faulen Haut liegen. Es kommen nur die faulen, die ungebildeten, Ihre Agenda ist es sozusagen, uns von innen her zu zerstören, indem sie uns über Sozialtransfer ausbluten lassen und so weiter. Oder sie bringen den Terror mit. Ja. Genau. Also sie haben sozusagen die Absicht, sie haben eine Agenda, Sinn stören, Friede und dabei ist einfach, die allermeisten wollen einfach nur überleben oder sich auch ein besseres Leben aufbauen, das ist dann eigentlich eine ganz andere Agenda wie in dieser Zuschreibung und in, diese, in diesem Bedrohungsaufbau, was man dann ja auch als Gesellschaft wahrnimmt und auch medial immer stärker reproduziert wird. Es spielt also schon auch eine Rolle, nicht nur Störenfried irgendwie zu sein, sondern ja letztendlich auch konstruiert zu werden und gedeutet zu werden. Ja.
0: Und das hängt, das habe ich beim Tomei jetzt doch gelernt, das hängt natürlich ganz stark mit dem Gesellschaftsbild zusammen, was wir haben. Ne? Also ob das eben eine Störung ist, die ich abwehren muss oder ob das etwas ist, was, was auch einen Blick auf meine eigene gesellschaftliche Wirklichkeit eröffnet. Das hängt ganz stark von dem Menschenbild ab, das ich habe und von dem Bild von Gesellschaft. Also was heißt Gesellschaft für mich? Wie sehe ich eigentlich Gesellschaft? Und das hat ganz stark mit diesen grundsätzlichen Philosophien zu tun von Hobbes, von Rousseau die uns da so Art ähm, Prototypen geliefert haben, des Denkens über Gesellschaft und dann auch über Störenfriede. Und das fand ich beim Thomas schon interessant, dass er das nochmal richtig schön rekonstruiert. Wo kommt diese Denkmöglichkeiten, wo kommen die eigentlich her? Und die kommen aus dieser europäischen ähm, äh, äh, politischen Philosophie.
1: Ja. Jetzt hast du ja vorhin auch erwähnt in dem Zusammenhang auf äh, die Person, auf die er sich bezieht. Unter anderem war der Marx dabei. Ja. Was hat er da nochmal sozusagen genau. formuliert?
0: Ja, Marx, also das kommt auch interessanterweise das fand ich interessant, weil ich auch für die kritische Theorie ja auch so mag aus Frankfurt. Das kommt in diesem Horkheimer-Kapitel auch vor. Weil Horkheimer genauso wie Adorno ja ähm, am Anfang noch die Hoffnung hatte, dass es zu einer sozialistischen Revolution kommt in Deutschland. Also es gab diese Wirtschaftskrisen, es gab diese starken Armut äh, Armutsphänomene und die haben ja noch gehofft, dass es sozusagen eine humanistisch von Marx herkommende Revolution gibt des Proletariats. Und dann, und deshalb würde er Marx natürlich als nomozentrischen Störenfried sehen, der ein neues Gesellschaftsbild ja vorzeichnet, und aber auch sagt, also Marx nennt auch diesen Begriff Puerobustus, und er bezeichnet auch zum ersten Mal ein Kollektiv als Puerobustus, nämlich das Proletariat. Also Marx sagt, der Störenfried der industriellen kapitalistischen Gesellschaften ist das Proletariat, also die Klasse der Arbeiter. Die Arbeiterklasse ist der Störenfried. Und darauf haben ja die frühen Frankfurter Schule Vertreter ja auch gesetzt, auf diesen kollektiven Störenfried, der Klassenbewusstsein entwickelt und dann Ungerechtigkeit auch aufhebt. Und das hat sich ja in Deutschland, und das hat die Frankfurter Schule ja immer zu ihrem Auftrag dann gesehen, das zu erklären, sich umgedreht zu einer faschistischen Bewegung. Also dass es tatsächlich dieses kollektive Kollektivsubjekt gibt, diesen Puerobustus. Dass der aber ganz anders plötzlich ist, als die dachten, dass das nämlich wieder solche biologistischen, rassistischen äh, Theorien sind, die dann die Menschen auf die Straße bringen. Und dann wird es so einer ganz furchtbaren ähm, robustus kollektiv dieses massiven Störenfrieds, der dann Schreckliches verursacht. Und das war ja auch genau, da hat er schon recht, Herr Tomé, das war ja auch genau der Punkt, an dem die Frankfurter Schule diese Illusion oder diese Idee dann wirklich aufgegeben hat mit dieser Revolution und mit Marx und hat sich dann der Psychoanalyse zugewendet, weil sie gemerkt haben, die Menschen werden von ganz anderen Kräften nochmal geprägt als vom Klassenbewusstsein. Und das war ja wirklich der Übergang, auch gerade bei Horkheimer zu sagen, wir müssen weiterdenken als nur Marx, sondern wir müssen auch andere Kräfte analysieren. Hat sich dann der Psychologie zugewendet, Freud zugewendet. Und das war tatsächlich dieser, dieser Übergang, äh, wieso kommt es in Deutschland zu so einer schrecklichen äh, Geschichte, dass ja nach dem Zweiten Weltkrieg die ganze Frankfurter Schule dann geprägt hat, bis hin zu Habermastern, der das ja auch immer wieder als Frage auch
1: gestellt hat. Mhm. Genau. Ja, also ich glaube, da sind ja nochmal zusätzliche Faktoren ins Spiel gekommen. Ähnliches erleben wir ja auch ganz aktuell rund um die Frage, was ist, sag ich mal, ja eine gegenbewegung zum zum kapitalismus wenn man so will ob man das dann sozialismus kommunismus wie auch immer nennt aber das entscheidende da war ja und das kann man ja auch nicht von der hand zu hand weisen dass äh, die nazis sie, sie haben es ja selber sozusagen in ihrem in ihrer begrifflichkeit drin gehabt sie haben ja so eine art soziales versprechen gegeben aber exklusiv nur für die deutsche Nationalität. Also das heißt dieser Nationalismus, also diese Ideen von äh, ähm, andere ökonomische Verhältnisse, ist dann die entscheidende Unterscheidung. Ist dann quasi international und national. Also gestehe ich, das der Arbeiterklasse international zu oder nur in einem von mir definierten rassistischen nationalistischen Rahmen, indem ich sage ja, wir müssen mehr verdienen, aber bitte nur die Deutschen, so beispielsweise. Und das wurde ja auch programmatisch von den Nazis ja so umgesetzt. Also aus der Wirtschaftskrise heraus dieses soziale Versprechen zu geben, einzufüllen, aber nur für die eine Menschengruppe und die andere monströs abgeschlachtet, weggesperrt, gefoltert, unterdrückt und so weiter. Um dann auch, und ich habe mir kürzlich tatsächlich noch mal, die Nürnberger Prozesse angeschaut, wo Göring sozusagen da nochmal ähm, ein Plädoyer gehalten hat, der gesagt hat, und das hat mich so wirklich von den Socken gehauen, weil es mich an Argumentationslinien von heute auch erinnert, zu sagen, wir hatten wirtschaftlich doch gar keine Alternative so zu handeln. Und da steckt es genau dieses Ding drin, also das, was man heute auch so hat, wir haben doch gar keine Alternative zu gewissen Praktiken, die eigentlich menschenentwürdigend sind, weil Wirtschaft und so weiter. Und das ist doch die eigentliche Unterscheidung an der Stelle zu sagen, also diese gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten, wem gestehe ich denn diese Rechte zu? Wo mache ich eine Unterscheidung? Mache ich sie im Menschsein oder in der Hautfarbe, in dem Geburtsort, in der Klasse, in die ich hineingeboren werde und so weiter? Genau.
0: Und deshalb, das ist fand ich interessant bei den Wagner, bei den Ringen der Nibelungen. Der Wagner ist mir jetzt äußerst unsympathisch geworden durch die Tourmair-Lektüre, weil der ja genau das macht, dieses Biologistische. Also die Starken, die dürfen leben. Und die Schwachen sind eigentlich schuld daran, dass es uns so schlecht geht, weil die sägen gewissermaßen an unserem, an unserer Existenz. Und das haben die Nazis ja auch gesagt. Also sie haben ja auch gleich die Schuldigen gefunden für die Wirtschaftskrise, nämlich die Juden. Das waren ja auch die, die dann äh, an den Pranger gestellt worden sind als diejenigen, die angeblich schuld daran gewesen wären, dass es wirtschaftlich so schlecht in Deutschland ging. Und äh, das ist diese, das kann er ganz gut auch aus dieser, aus dieser deutschen Kulturgeschichte herausarbeiten, dass es dieses immer wieder dieses Prinzip gab der Biologie als das Entscheidende. Und die, also was das, was die so Natur genannt hatten, als entscheidende Merkmal der Überlegenheit. Und das, ähm, das ist bedrohlich, das
1: ist immer bedrohlich, wenn Menschen sowas tun. Ja. Das heißt, da ist sozusagen abseits von diesem nationalistisch-international, im Kern ist es doch eigentlich Chauvinismus. Also davon auszugehen, dass ich mit meiner Gruppe, die ich definiere nach Kategorien, immer grundsätzlich besser gestellt bin als die anderen. Ja,
0: absolut. Ja, und ich finde halt, dass, dass das stärkste Argument gegen diese Ideologie ist das, hier, was der Karl Popper gesagt hat. Der ja gesagt hat, wenn wir evolutionär, also wenn wir uns einlassen auf diese Frage der Evolution, dann können wir doch sehen, dass die Evolution uns ja gerade die Möglichkeit gegeben hat, diese, diese reine stofflich-biologische Ebene zu transzendieren, durch Sprache. Also der Karl Popper sagt, lasst Ideen sterben, nicht Menschen. Denn wenn wir uns im Diskurs über Ideen unterhalten, muss ja kein Mensch sterben, aber die Ideen, die können ja ruhig sterben. Und das ist eigentlich der nächste Schritt der Evolution. Von daher hat ja Karl Popper den Nazis vorgeworfen, die haben die Evolutionstheorie gar nicht verstanden, sondern sind wieder zurückgegangen auf einen vorevolutionären Status, in dem der Träger der Hypothese mit der Hypothese sterben muss. Aber das ist ja gar nicht Evolution. sondern Evolution ist doch gerade die Fähigkeit, dass wir Sprache entwickeln und dass wir über die Sprache uns äh, austauschen und auch kämpfen können, ohne dass der Träger der Sprache sterben muss. Und von daher hat der Karl Popper gezeigt, dass das ja gerade eine ganz falsche Auffassung von Natur und Evolution ist. Eigentlich eine rückwärtsgewandte Vorstellung davon. Und das fand ich extrem überzeugend. Also, weil der Popper ja gesagt hat, selbst wenn du dich einlässt auf das evolutionäre Argument, dann musst du doch eigentlich erkennen, dass wir evolutionär schon viel weiter sind als die Frage des konkreten körperlichen Kampfes der besseren Naturausstattung. Ja. Das ist eigentlich mhm. ein Rückschritt.
1: Ja, aber andererseits kann man natürlich die Prozesse auf der Evolution da nicht komplett außen vor lassen in dem Sinne, weil ich sage mal, die Lücke, die bei Popper so ein bisschen entsteht oder das, was es schwierig zu greifen macht, ist ja dann wieder die Frage, welche Idee soll denn sterben und wer entscheidet darüber, welche Idee stirbt. So, dann ist man ja sozusagen, man kommt sozusagen aus diesem Grundkonflikt nicht raus, sondern ich sag mal, Gewalt gegen Körper ist ja ein Resultat, das haben wir ja ausführlich mit unserer Gewaltfolge und Remzma und so weiter, ist ja genau gekoppelt an diesen Ideen. Also man kommt sozusagen auf der diskursiven Ebene nicht weiter oder zu einem Ergebnis und muss dann auf Gewalt auf Körper ausgehen, wobei es auch diskursive Gewalt und so weiter gibt. Und das bedeutet, das ist ja letztendlich nie wirklich auflösbar, weil es immer Leute geben wird, die sagen würden, ja, hier, äh, äh, weiß ich nicht, äh, internationale äh, Menschenrechte und so weiter, dann lass doch die Idee sterben. Dann müssen ja auch keine Leute mehr sterben, ja. so ungefähr. Ähm, da steckt sozusagen immer so ein bisschen die Gefahr dahinter, aber das ist ja dann nur der Fall, wenn man es nicht tiefer durchdenkt und sich damit wirklich intensiv auseinandersetzt. Weil das würde ja letztendlich wieder bedeuten, zu sagen, naja, wenn ich die Idee aufgebe, bin ich ja dann genau wieder da drin, was Popper ja eigentlich kritisiert. Dass wieder Menschen sterben, um zu legitimieren, dass Menschen sterben weil es gibt ja keine Menschenrechte. so Dann kann ich sie ja drangsalieren und so weiter. Und
0: so fort. Ja, stimmt. Wir kommen von der inhaltlichen Ebene, die kann man nicht ausblenden. Also man kann es nicht formalisieren. Also es geht immer auch wirklich um konkrete Werte, um konkrete Ideen und so weiter. Ja, also das stimmt. Aber ich fand halt wirklich beim Tomé jetzt noch mal, wenn man darauf zurückkommt, dieses mit dem massiven Störenfried. Also das fand ich sehr beeindruckend, dass das wirklich eine, auch eine Kraft ist, eine gesellschaftlich, die enorm destruktiv sein kann. Dass man, dass Menschen sich so hineinfließen lassen in so einer Massenbewegung und das sieht man ja schon an verschiedenen Phänomenen immer wieder, auch in extremistischen Strömungen und das ist Schweinegefährlich, ja und das hat der Tome auch ganz gut mit dem Horkheimer, mit dieser Horkheimer-Lektüre herausgearbeitet und die anderen Formen, das ist ja quasi, das ist ja im Vergleich dazu noch relativ harmlos. Also der egoistische Stirnfried, gut, der kann auch Schaden anrichten, auch ohne Ende, ja, also auch diese das geht natürlich auch. Aber ich finde, dieser massive Störenfried, das ist schon die bedrohlichste Form eigentlich.
1: Ja. Zwei Punkte. Also einen größeren Punkt, den wir vielleicht noch besprechen sollten, weil wir es ja auch ein bisschen angeteasert hast. Oder du, also aktuell Thema Klimaaktivismus mhm. vielleicht, dass wir da nochmal reingehen. Und was mir aber noch ein einfiel zu diesen äh, egoistischen Störenfrieden, die gleichzeitig ja auch als Helden verehrt werden, sind ja so Leute und Akteure wie Elon Musk, zum Beispiel die ja sehr viele Milliarden haben, damit sehr viel über ihr Kapital sehr viel Macht akkumuliert haben. Also es geht ja so weit, das war ja voll also völlig absurd und ich weiß auch gar nicht, warum im Diskurs das nicht viel stärker thematisiert wurde. Hast du mitbekommen, dass Elon Musk in seiner Biografie geschrieben hat, der ist ja so der Herr der Satelliten? Also der hat ja so Satelliten, wo er sozusagen Kommunikation, Internet zum Beispiel in der Ukraine im Konflikt ermöglicht hat, damit die Internet stabil haben. Und es war aber folgender Vorfall. Ähm, die Ukraine wollte ein russisches Schiff angreifen. Und das hat Elon Musk irgendwie mitbekommen und hat sozusagen seinen Ingenieuren befohlen, jetzt mal eben die Satelliten auszustellen, damit sie diesen Angriff nicht durchführen können. Das heißt, wir haben doch hier eine Situation vorliegen, wo ein Privatmensch die Macht hat und die Mittel hat, ähm, sozusagen unmittelbar in Kriege einzugreifen, die aber bisher ja durchaus immer noch eingerahmt waren in diesen staatlichen Akteuren. Also wir haben sowas wie Diplomatie, wir haben Außenminister, also wir haben ja einen riesigen Apparat, um genau das zu verhindern, was jetzt passiert ist, nämlich, dass eine einzelne Privatperson darüber entscheiden kann, so Daumen hoch, Daumen runter, nee, also so ein Angriff, das fände ich jetzt blöd, dann wird ja alles eskalieren und so weiter, unabhängig davon, ob das jetzt stimmt, also stimmt in dem Sinne, ob das richtig oder falsch war, sondern allein die Tatsache, dass er die Verfügungsgewalt darüber hat, da müssen doch alle Alarmglocken klingen eigentlich
0: an der ja. Stelle. Finde ich auch. Also ich wusste das nicht. Ich habe das jetzt nicht so mitbekommen. Aber das ist, auch eine, das ist ja so eine Verflechtung von Wirtschaft und Politik in der Person quasi. Also es ist so, dass in dieser Person so eine ganz starke Überlappung von Politik und System äh, von Politik und Wirtschaft ist. Ähm, ja klar, das ist natürlich ein Problem. Auf jeden Fall. Also das würde der Popper ja auch sagen. Also zu viel Macht in einer Hand ist immer ein Problem. Weil dann ist es ja Glückssache. Also wenn, das habe ich jetzt auch noch ich im Vortrag nochmal bei Studierenden gesagt, also das Problem bei bei, bei Königen oder Königinnen ist doch immer, da hast du halt Glück, wenn du jemanden hast, der ist gut, ja. Also wenn das wenn das gut ist, ist es ja in Ordnung. Nur wenn du Pech hast, ist da irgendwas Verrücktes an der Macht. Und deshalb ist es doch einfach Glückssache, wenn wir so viel Macht in eine Person bündeln, dann überlassen wir die Frage der gesellschaftlichen Wirklichkeit dem Zufall. Dann ist es halt Glück, ob jemand intelligent ist oder nicht oder irgendwie moralisch sauber ist oder nicht. Dann ist es einfach eine Glücksfrage. Aber wir dürfen Politik nicht auf Glück basieren. Und deshalb gibt es hier den Gesellschaftsvertrag, nämlich die Sache, du kannst eine Regierung wegwählen, du kannst immer wieder neue Macht verteilen auf verschiedene Institutionen, die sich gegenseitig kontrollieren, damit sozusagen diese diese, diese Machtakkumulation einer Person verhindert wird. Und das ist eigentlich der Versuch, den Glücksmoment ein bisschen zu rauszunehmen aus der Politik, der dann da ist, wenn eine Person alles kann, dann hast du entweder Glück oder Pech. Aber das kann kein Kriterium sein für Politik, Glück oder Pech.
1: Genau, also das ist sowieso in zweierlei Hinsicht wichtig nochmal zu verstehen. Also im Grunde genommen sprechen wir ja über demokratische Werte, die ja in ihrer Absicht nicht nur haben, Machtakkumulation zu vermeiden. Also Konzentrierte Gewalt oder konzentrierte Macht auf einzelne Personen, egal ob Monarchie oder hier so ein äh, Elon Musk, der ja auch mit seinen Kumpels am liebsten so Privatstädte bauen will, also völlig außerhalb von staatlichen Checks and Balances in Zukunft agieren will, weil sie das für Quatsch halten und sich selber sozusagen als die großen äh, Kapitalanarchisten sehen aber was ja noch da drin da steckt zwischen der Vermeidung von Willkür ist ja noch ein ganz anderer Faktor der tausendmal positiver und und eine positive Erzählung vermittelt nämlich die Kraft sozusagen eines Kollektivs gemeinsam hochkomplexe Dinge auch zu gestalten also Stichwort ermächtigung der menschen zur mitgestaltung der gesellschaft also dass eine gesellschaft auch eine demokratische gesellschaft wo mitgestaltung gefördert wird und wirklich gefördert wird ich spreche jetzt noch nicht mal, wo ich sagen würde auch deutschland hat sehr viele mängel in ihren institutionen die nicht demokratisiert sind aber zu verstehen dass wenn man mal institutionen durch und durch demokratisiert dabei auch wirklich ein enormer fortschritt rauskommt weil ich entwickle dinge ja nicht an den menschen vorbei an ihren bedürfnissen vorbei sondern gemeinsam entwickeln wir lösungen die für alle gleichsam zumindest mal erträglich sind und für andere mal nicht unerträglich sind und auch diesen gedanken die in der demokratie stecken einfach nicht nur zu sagen ja man kann irgendwie alle vier jahre wählen und dann guck mal was so passiert sondern diese demokratie die werte die dahinter stehen dieses gemeinsam etwas zu entscheiden zu gestalten und dahin steckt ja auch gleichzeitig dann wiederum ein Stück weit dann Kompromisse zu machen und wie auch immer, solange sie sozusagen nicht diesen Grundprämissen äh, widersprechen. Also indem man, das war ja das poppersche Toleranzparadoxon, also wenn ich antidemokratische Werte habe, ist das natürlich die größte Bedrohung genau dieses Konzeptes und so weiter. Also auch, dass das immer mal wieder vermittelt wird, dass Demokratie unterschiedliche Funktionen hat in einer Gesellschaft und nicht nur um Leid zu verhindern, sondern auch wirklich um positive Lebensqualität zu gestalten und zu ermöglichen.
0: Das wäre ja die, diese Habermas-Perspektive. Das habe ich mich auch gefragt beim Lesen des Buches vom Tomé. Also, dass er diesen diesen Helden so stark macht. Also haben wir uns nicht irgendwann mal darauf geeinigt, dass wir in so einer postheroischen Gesellschaft leben wollen, wo wir keine Helden mehr brauchen? Also, dass wir, dass wir Demokratisierung haben, in dem jeder ein Held sein kann weil er eben gar kein Held mehr sein muss, sondern dass wir Ideen austauschen, gucken, was wollen wir gemeinsam. Und haben wir nicht genug über Störenfriede? Also ist es, gibt es einen Mangel an Störenfrieden in unserer <lacht> Gesellschaft? Ich würde würd eher sagen, lass uns doch mal wieder über Demokratie sprechen. Also lass uns doch mal wieder über eine Renaissance des, des vernünftigen Diskurses sprechen. Also das wäre mir irgendwie dann doch lieber. Also dass wir nochmal sagen, können wir nicht irgendwie nochmal gucken, was heißt denn Demokratie? Und zwar auf der Ebene, die du jetzt angesprochen hast, nämlich auf der auf der alltäglichen, lebensweltlichen Ebene, auf der kommunalen Ebene, also wie wir miteinander sprechen, wie wir miteinander auch Kompromisse finden und Dinge aushandeln. Also ich finde das irgendwie doch interessanter, als jetzt schon wieder so stark auf diesen Störenfried zu gehen, weil den hatten wir doch jetzt in unterschiedlichsten Formen, also wir hatten doch da jetzt keinen Mangel, dass man sagt, wir brauchen endlich wieder Störenfried, sondern ich glaube, wir brauchen wieder ein bisschen mehr diesen, diesen wohlwollenden Diskurs. Also das würde ich doch stärker machen, ja. Aber vielleicht bin ich da auch zu spießig, ich weiß nicht.
1: Also zum einen ist natürlich wir und uns immer so relativ. Also ich würde sagen im Sinne von, ich würde uns jetzt mal als Demokraten bezeichnen, ja. Also für uns ist das natürlich eigentlich völlig widersprüchlich zur Idee der Demokratie. Also Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit ist was anderes als zu ich habe einen großen Helden, der die Geschicke der Welt bestimmt und definiert. Das ist ja das Gegenteil von Demokratie, also von der Grundidee her. So wie die großen Könige ja ein Gegenteil davon sind. Oder ganz aktuell, und ich finde, da sieht man das ja auch sehr deutlich anhand des Ukraine-Konflikts. Wir haben ja nicht nur die Heldenverehrung sozusagen bei der Ukraine und Protagonisten wie Zelensky, sondern wir haben diesen Held ja nur konstruiert, weil es den antagonistischen Widersacher gibt, also die einzelne Person Putin, die ein ganzes Land überfällt. Und, und wir reduzieren sozusagen komplexe Zusammenhänge und strukturelle Gegebenheiten auf zwei Personen, die scheinbar im Boxkampf Stehen, was vielleicht an der Stelle sogar besser wäre irgendwie, wenn die das so austragen würden, als Millionen von Menschen oder zum Teil Milliarden von Menschen mit diesem Konflikt mit da reinzuziehen und ganze Systeme komplett auf den Kopf zu stellen. Und da ist es halt sehr einfach, ähm, das immer in so ein. Ja, in so eine Figur hinein zu projizieren. Es es, es reduziert halt die Komplexität. Man kann dann, dann sagen, Putin ist der Böse, der hat das halt so gemacht. Und der andere ist jetzt der Held, weil er sich dem entgegenstellt. Und dann kann man da sehr einfach darüber sprechen und diskutieren. Aber es ist halt nicht der Komplexität geschuldet, die darunter steckt. So. Und damit möchte ich ja auch nicht in Abrede stellen, dass Putin tatsächlich zumindest mal mindestens... Imperialistische, antidemokratische, mörderische und so weiter. Das ist ja alles, ist ja alles der Fall. Nur die Art und Weise, wie wir darüber sprechen und wo sind Verantwortlichkeiten? Übrigens, über Hitler hat man ja ähnlich gesprochen, bis dann irgendwann mal in der Aufarbeitung klar war: das war jetzt nicht nur eine Person oder zehn Leute um ihn herum, das war ein ganzes System, was das hervorgebracht hat, diese mörderische, monströse Maschinerie.
0: Ja, was jetzt gerade gesagt hat, also mir fällt es ein, der Dieter Thomer hat auch über Demokratie geschrieben, der ist auch ein Verfechter von Demokratie, also darf man ihn nicht, nicht verstehen, dass er das jetzt nicht will, oder so im Gegenteil, der ist auch äh, sozusagen Befürworter und stärker von Demokratie, der sagt halt, es gibt in der Demokratie so eine vertikale und so eine horizontale Dimension, das sagt der John Dewey auch, also die vertikale Dimension und dann fangen wir an mit der horizontalen. Also die horizontale Dimension von Demokratie ist das, was du gesagt hast. Also dass Menschen zusammen Probleme diskutieren, auch auf ganz regionaler Ebene, ganz im Kleinen auch und sozusagen Auge in Auge. Jeder hat eine Stimme, die er einbringen kann. Das ist sozusagen diese horizontale Demokratie, was auch der Hartmut Rosa mit mit resonanter Demokratie meint. Also jeder hat eine Stimme und jeder wird also jeder das Versprechen, dass diese Stimme gehört wird. Und der Thomer sagt, es gibt aber auch noch diese vertikale Demokratiedimension, weil ja auch Demokratien konkrete Gesetze erlassen müssen, an die sich die Menschen auch halten müssen. Also es, wenn ein Gesetz kommt, dann muss man dieses Gesetz ja auch einhalten. Und wenn man das nicht tut, wird man ja auch wieder mit Sanktionen bedroht, also mit Strafen oder so. Und deshalb würde er sagen, dieser Puerobustus, der richtet sich ja oftmals gegen diese vertikale Dimension und muss erstmal auftreten und laut werden, um vielleicht auch Gesetze in Frage zu stellen, die dann neu diskutiert werden. Das war ja bei der Umweltbewegung auch so. Also bevor wir eigentlich auch angefangen haben, über, also in den 80er oder 70er Jahren über Umweltfragen zu diskutieren im Parlament, gab es ja auch erstmal diese Demonstration. Es gab ja auch junge Menschen, die sozusagen laut wurden oder sich auch irgendwie angekettet haben bei den Castor-Transporten gegen die Atomenergie und so weiter. Und das würde der, glaube ich, der, der Thomé auch sagen, das braucht es manchmal vielleicht schon dass wir auf bestimmte Probleme hinweisen, erstmal durch Störungen. Und die Frage der Lösung dieser Probleme, die muss natürlich dann demokratisch erfolgen. Aber er würde, glaube ich, sagen, dieses, dieses sichtbar machen von Missständen, das braucht irgendwie immer so eine Form der, der, der Störung.
1: Ja. Ja. Also deswegen, die Störung finde ich in dem Zusammenhang ja überhaupt nicht äh, problematisch. Also klar ist immer die Frage, zu welchem Zweck störe ich etwas? Was ist die Agenda oder was will mir die Störung zeigen? Das wäre ja dann so bei dieser agendalosen Variante, ähm, exzentrische, äh, wie nennt das? Ex der, exzentrische Störenfried. Genau, der exzentrische Störenfried. Ähm, also das heißt, es man muss sich ja dann sozusagen angucken, woraus speist sich diese Störung, was hat sie gegebenenfalls zufolge, Welche, welchen Zweck verfolge ich damit oder ist es ein Resultat aus bestehenden Verhältnissen? Womit ich mich so ein bisschen einfach nur schwer tue, ist eben diese Heroisierung, also das Vereinen auf eine einzelne Person, die er aber selber auch ein Stück weit ja offenbar ein bisschen widersprüchlich macht, indem er ja fiktive Personen nimmt und so weiter, also da ist ja schon ein bisschen Spielraum und klar ähm, ist es offenbar eine Form Anthropologischer Konstanz oder eine Konstante oder etwas sehr Stabiles, dass diese Heldentumgeschichten natürlich besonders anschlussfähig sind für uns. Ich meine, die ganze Kultur, die ganze Kulturindustrie besteht aus diesen Heldentümern. Die gesamte Medienberichterstattung äh, fokussiert sich darauf. Ich meine, wir haben heute noch in einer Demokratie Berichterstattung über die Krönung eines Monarchens in England und da wird ein pompöses Ding draus gemacht, wo du so denkst, yo, also ganz ehrlich, wir haben, wollten das eigentlich mal überwinden als Demokratie und jetzt trauern wir dem so ein bisschen nostalgisch noch hinterher und machen da einen riesen Aufriss. Ähm, also das ist ja faszinierend, dass eigentlich dieser Heroismus den demokratischen Werten gar nicht mehr so entspricht in dem Sinne, aber wir ihn offenbar immer noch gerne haben, daran festhalten, weil er vielleicht auch tatsächlich sowas ist wie ein Anker, an dem wir uns festhalten können in einer Welt voller Chaos, Unübersichtlichkeit. Also ich glaube, die Figur des Helden gibt uns auch nochmal eine gewisse Ordnung ähm, und, und eine Reduktion der Komplexität, wenn man so will. Das ist ja auch eine Projektionsfläche. Es ist ja eine Art Avatar, in dem wir Dinge von uns selbst da rein projizieren und mit reingeben. Es ist ja so eine Repräsentanz und gar keine reale Figur, weil die meisten realen Personen waren ja dann auch eher, weiß ich nicht, hatten auch ihre Schwächen. Zumindest genau. Also es war ist ja, ja eher die Projektion, die das Entscheidende ist und die ja nur durch das Kollektiv eigentlich entstehen kann. Also weil, wie gesagt, wenn keine Sau Martin Luther King zugehört hätte, er ist halt kein Held. Also das Kollektiv ist immer daran beteiligt, dass ein Individuum eben auf dieses Podest überhaupt gehoben wird. Und offenbar ist das ein Mechanismus, den wir nicht ablegen
0: können. Ja. ja du denkst halt äh, zu soziologisch. Entschuldigung. Das ist halt, nein, das ist, das ist sozusagen ganz soziologisch gedacht, ne? dass auch diese Protagonisten auch Diskurse artikulieren, die es ja auch schon, die ja auch in dieser Zeit auch sind. Ne? Und ähm, genau, ich, also ich denke ja auch so. Und der Thomas denkt ein bisschen zu sehr vom Subjekt, finde ich. Also dass, dass diese Dimensionen fehlen vielleicht auch ein bisschen in dem Buch. Ja. Diese Eingebundenheit der Störenfriede in auch, in auch Bewegungen, in soziale Bewegungen, die es gab. Ne.
1: Ja, man könnte ja tatsächlich auch psychoanalytisch äh, sich Heldentum und so weiter angucken. Also dann so Repräsentanz, Vater, Figuren und, und diese Dinge. Vielleicht so eine Repräsentanz des Über-Ichs, eine Manifestation, wo ich rein interpretiere, dass diese Person genau weiß, was richtig und falsch ist oder eher was richtig ist. Ähm, das sind ja alles auch psychologische Mechanismen, die da stattfinden. Ähm, und sagen wir mal so, ich, ich finde es okay, wenn man das gleichsam, so wie wir es ja tun, auch immer wieder kritisch sozusagen reflektieren und zu so sagen, ja, das scheint so eine Art Schwäche zu sein und dann, wir müssen immer ein bisschen aufpassen, ähm, weil das auch ja. immer ein Spiel mit dem Feuer ist so Heldentümer und so weiter. Wenn ja. man die auch über eine demokratische Idee emporhebt. Und äh, wenn es in Richtung Menschenfeindlichkeit geht, sowieso. Ähm, abschließend, Klimaaktivismus. Ja. Das sollten ja. wir nochmal. Ich nehme mal an, er hat das nicht, hat er es thematisiert?
0: Das hat er nicht thematisiert. Das war vielleicht zu früh. Aber es wie gesagt, es gab wohl, das hat eine Kollegin von mir erzählt, es gab wohl ein Gespräch mit Klimaaktivisten und ihm. Also das gab es wohl. Und da hat er wohl gesagt, dass es wichtig ist bei, diesen, bei dieser Aktivismusfrage, ob man eben nomozentrisch ist, also ein anderes Bild auch anbieten kann, eine Alternative, oder ob das nur ähm, sozusagen einfach nur ein Dagegen ist. Also das war wohl, ich habe diesen Artikel nicht gelesen, ich habe das nur von meiner Kollegin erzählt bekommen, ähm, die mir auch das Buch übrigens empfohlen hat. Die hat äh, das erzählt, dass, dass es immer die Frage ist, für ihn ähm, gibt es diesen, diesen Entwurf, also gibt es diese Gegenvorstellung, gibt ja. es dieses positive Gegenbild, oder ist es nur dieses Dagegensein? Das war für ihn wohl in diesem Gespräch
1: wichtig. Mhm, mhm. Ja, dann lass uns das noch mal kurz so ein bisschen durchspielen. Und dann können wir mal versuchen, das anzuwenden. Also ich sehe nämlich durchaus verschiedene Störenfriede in dieser Gemengelage. Ähm, fangen wir vielleicht mal an bei dem Aktivismus, der sozusagen Gesellschaft stören will, um darauf hinzuweisen, dass was falsch läuft oder dass man das Gefühl hat, dass Gesellschaft und äh, Führung von Gesellschaft, wenn man das so nennen will, oder Verantwortliche in der Struktur der Gesellschaft nicht genug Augenmerk darauf legen, was da gerade auf uns zurollt. Und ich glaube, als größtes Sinnbild des Störenfriedes ist ja mittlerweile abgelöst. Also ich glaube, die moderne Form oder die gegenwärtige Form des Klimaprotestes macht sich ja auch wiederum fest an heroischen Figuren. Aber im Moment nicht, das ist eigentlich das Interessante, im Moment nicht wirklich personenbezogen. Also wenn ich gleich da auf die letzte Generation beispielsweise komme, als momentan in Deutschland die größte wahrzunehmende Störenfried-Gruppierung war aber vorher in diesem modernen Ding ja Greta Thunberg als äh, Heroin, die ja zum ersten Mal das wieder aufs große, weltweite Tableau gebracht hat, dieses ganze Thema. Und jetzt wäre es natürlich spannend, wenn er sagt, na ja, man muss auf jeden Fall, wenn man das tut, um zu stören, ein Gegenmodell parat haben. Da würde ich ihm ehrlich gesagt widersprechen, in, zumindest in dieser Situation, weil letztendlich die Form des Protestes, was, was Greta Thunberg und auch jetzt die letzte Generation macht, ist ja eigentlich ein Reminder an Verantwortliche in der Politik zu sagen, macht ihr bitte euren Job. Wir wissen nicht, wie die Lösung ist. Oder wie Christian Lindner damals so verächtlich über Fridays for Future gesagt hat, überlasst das mal den Experten. Das ist ja genau das Ding. Also, es ist der Appell an Expertise, oder auch zu sagen, hört auf wissenschaftliche äh, Erkenntnisse und auch da gibt es sozusagen Gegenmodelle, wie Gesellschaft anders sein könnte oder was passieren müsste. Das heißt, um dieses Störenfriedtum auszuüben, weiß ich nicht, ob du zwingend jetzt selber, das wäre ja so das Gleiche wie zu sagen, ich kann nur kritisieren, wenn ich eine Lösung habe. Das fände ich ein bisschen schwierig. So. Ja, fände ich auch.
0: Man könnte ja sagen, bei der Figur von Frau Thunberg, das war ja so ein, das ist ja wirklich eine Störenfriedin gewesen, die durch diesen Streik ja auch so viel Aufmerksamkeit, diesen Schulstreik so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und das wäre so fast so sowas Exzentrisches auch, zu ne? also sagen, ich mache an meiner eigenen Figur, an meiner eigenen Person etwas sichtbar und das würde ich auch sagen, das ist erstmal kein Problem, ich glaube, diese Diskussion war auch mit diesen destruktiven Formen, dass das dass dann irgendwas zerstört wird oder so. Das hat er, glaube ich, irgendwie diskutiert, aber das weiß ich nicht genau. Ich kenne mich auch in dieser Aktivismus. Da kennst du dich sehr viel besser aus, um wer, wer da was tut und was will und so weiter. Ich blicke da nicht so ganz durch.
1: Also, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt die ganz aktuell letzte Generation nimmt, die ja es schafft mit ihren Aktionen ja extrem zu polar polarisieren in der Bewertung und der, denen ja auch immer wieder der, einerseits der Vorwurf gemacht wird, dass sie ja nicht wirklich eine Lösung anzubieten haben, beziehungsweise die Lösung, die sie anbieten, ist sage ich mal eher überschaubar, aber sie machen das nicht, um das unmittelbar durchzusetzen, sondern aus meiner Sicht, in meiner Interpretation, um aufzuzeigen, wie absurd wir eigentlich über diese Thematik sprechen. Also sie verwenden ja die Protestform des zivilen Ungehorsams und wenn man sich nochmal die alten Habermas-Texte durchliest, würde ich sagen auch nach Lehrbuch, weil sie den Rahmen ja setzen und sagen, das Einzige, was wir wollen, ist das, was das Grundgesetz sozusagen zu diesem Thema zu sagen hat und das, was unsere höchste Instanz, nämlich das oberste Verfassungsgericht sozusagen als Mahnung der Regierung mitgegeben hat, zu sagen, ihr tut zu wenig in dieser Thematik und es ist eine Gefahr für künftige Generationen, dass Politik dem nicht gerecht wird, das sozusagen auch immer weiter verwässert und aufweicht und dass sie sozusagen daran erinnern, dass die Verfassungsgesetzten, äh, ja, Maßnahmen endlich mal angegangen werden. Und und sie weisen ja darauf hin, dass das alles unzulänglich ist und nicht genug passiert. Und sie tun das in der Form, die eben nicht legal ist, also strafbar ist im Sinne von Nötigung. Sie tun es nichtsdestotrotz zumindest nicht in der Absicht unmittelbar körperliche Gewalt auszuüben, in dem Sinne, dass Menschen zu schade kommen. Also, ich sag mal jetzt so ein Vergleich zur RAF oder so, das ist ja völlig absurd, das ist eine ganz andere äh, Nummer. Aber sie machen natürlich Sachbeschädigungen, natürlich ähm, hindern sie durch die Blockaden, dass Menschen von A nach B kommen. Übrigens ist es ja de facto nicht der Fall, also sie tun aus meiner Sicht zwei ganz wichtige Dinge. Erstens, sie kündigen es vorher an bei der Polizei. Also es ist jetzt keine Störung, die irgendwie aus dem Nichts kommt und die absolut willkürlich ist, sondern sie geben auch die Möglichkeit der Exekutive dafür zu sorgen, die Ordnung drumherum zu halten. Also auch so ein Beispiel, das zweite wäre, sie bilden Rettungsgassen. So. Also zu sagen, wir blockieren zwar den Verkehr, aber wir wollen natürlich nicht, dass Menschen unmittelbar zu Schaden kommen was natürlich trotzdem dann passiert ähm, und dann aber vielleicht auch gar nicht aus ihrer unmittelbaren Praktik heraus, sondern dann noch den Umständen drumherum. Und jetzt ist ja das Spannende, dass viele das kritisieren und sagen, naja, damit, dass ihr sozusagen diese Form des Protestes wählt, würdet ihr das ganze Thema eigentlich diskreditieren und man würde ja nur über die Protestform sprechen und gar nicht mehr über das eigentliche Thema. Ähm, wobei ich mich dann frage, hält das wirklich dann einen davon ab, wenn man tief überzeugt ist, dass das wirklich ein Problem ist? Also, dass man dann sagt, ja, also Klimawandel, das ist schon ein Problem und das verstehe ich alles, aber jetzt, wo die letzte Generation diese Aktion macht, da glaube ich jetzt nicht mehr daran. So. Ähm, und Deswegen ist das schon eine besondere Form des Störenfriedes, was auch ganz interessante unterschiedliche Reaktionen verursacht in der Gesellschaft, wo dann auch so Forderungen ja kommen, so ja gründet doch eine Partei, wenn ihr was verändern wollt und sie selber würden aber glaube ich sagen, es geht uns ja nicht darum, dass wir jetzt selbst, es ist sozusagen eine Erinnerung daran, dass ihr eine Aufgabe habt, die schon in den Institutionen sind, die sich sozusagen an das Grundgesetz halten sollen. Wir machen ja nur aufmerksam, dass ihr gerade gegen die Grundgesetze verstößt. Und deswegen machen wir symbolische Aktionen, indem wir zum Beispiel symbolisch das Grundgesetz, also diese Tafeln, beispielsweise in Berlin, mit Farbe, die by the way abwaschbar waren, also das ist ein symbolischer Gewaltakt, der aber nicht unmittelbar irgendwas zu Schaden kommen lässt und auch das Grundgesetz an sich jetzt nicht beschädigt. Ähm, ist es für mich so auch so eine Mischung aus fast schon Kunstaktion und Performance und gleichzeitig aber auch zivilem Ungehorsam. Es ist, glaube ich, was ganz Neues und deswegen ist die Gesellschaft, tut sie sich auch schwer, das so einzuordnen. Es ist eben nicht Terror, es ist aber auch nicht harmloses Demonstrieren gehen. Das ist so, ein, so eine ganz seltsame Zwischenform, die aber dazu führt, dass sehr viel Unruhe in der Gesellschaft stattfindet.
0: Hm. Also exzentrisch könnte man sagen,
1: mit Tome. Könnte man sagen, wobei es ja durchaus dahingehend die Agenda gibt. Also ich glaube, das, was ja alle vereint, ist sozusagen die der Appell daran, dass und daraus speist sich ja der Name. Es ist ja nicht die letzte Generation, weil sie die letzte Generation auf Erden sind, sondern aus ihrer Sicht die letzte Generation, die noch aktiv etwas tun kann, um das mal vereinbarte 1,5-Grad-Ziel ähm, einzuhalten. Also dieser Zeitfaktor spielt da einfach eine Rolle. Also dass Klimawandel stattfindet, ist ja das eine. Aber die Frage ist ja, wie schnell werden Auswirkungen so hart äh, die Welt und die Gesellschaften treffen, dass auch irgendwann mal Systeme zu kollabieren drohen. Also wir, wir sehen es ja ganz aktuell in Griechenland beispielsweise, also diese Überschwemmungen führen dazu, dass landwirtschaftlich äh, genutztes Land über die, nächsten zehn äh, über die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich gar nicht mehr so nutzbar sind. Also dieses Wiederaufbau und das, wenn das in einer Häufigkeit auftritt, dass dann sozusagen das, was wir Zivilisation nennen oder ein komplexes System, was wir als Zivilisation bezeichnen, sich irgendwann auflöst, umkippt zu einem neuen Zustand, der vielleicht eher genau in dieses Faschistische abzurutschen droht, nämlich wo dann der Recht des Stärkeren, wenn es um knappe Ressourcen geht, um Verteilungskämpfe, wer hat die größeren Waffen und so weiter und so fort, dann droht darin zu münden. Das ist, glaube ich, so die Grundlage, warum sie so handeln. Das wäre sozusagen die Agenda. Also es ist nicht einfach so, also es hat schon eine gewisse Substanz, glaube ich, warum sie das tun.
0: Mhm. Was ich interessant finden würde, wäre, zu, also beides, beide Ebenen zu diskutieren. Also natürlich diese inhaltliche Ebene, warum macht man das? Ich glaube, das ist ja auch weithin, also weiß ich nicht genau, aber ich denke, es ist weiterhin klar, dass das ein Problem ist, das extrem drängend ist mit dem Klimawandel. Aber auch die Aktionen selbst zum Gegenstand der Diskussion zu machen. Also auch darüber zu diskutieren, was tun wir? Wie, wie finden das Menschen? Welche Positionen gibt es dazu? Also dass es das auch in den Diskurs hineinkommt, wie man das macht, dass beides in der Diskussion bleibt. Also natürlich vor allem die inhaltliche Frage, warum, aber auch das wie. Dass wir auch darüber weiterhin diskutieren, welche Protestformen gibt es, wie war das? Und wie kann man das einordnen, dass beides im Diskurs bleibt?
1: Was ja auch der Fall ist. Also es wird ja über beides diskutiert. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass eher darüber diskutiert wird, über die Protestform an und für sich. Und das ist ja gleichzeitig auch der Vorwurf. Aber wo ich dann sage, naja, wenn du derjenige bist, der sagst, es wird aber nur über die Protestform gesprochen. Du hast ja auch in der Hand zu sagen: Jetzt lass doch mal Protestform beiseite, lass uns doch mal über das eigentliche Problem sprechen.
0: Ja, aber ich glaube, wir müssen beides. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich über das eigene Problem sprechen, aber auch über die Form. Ich glaube, man darf das nicht gegeneinander ausspielen, sondern man muss tatsächlich beides genau. im Diskurs
1: halten. Aber das würde ja auch beides bedeuten. Und da würde ich sagen, entscheidet man sich im Moment eher über die Form des Protestes zu sprechen. Und damit sage ich nicht, dass man darüber nicht sprechen muss, sondern genau das passiert ja, das wird ja bewertet und so weiter. Aber es hält sich dann sehr stark eben auf dieser Ebene auf und bis hin zu diesem Ding zu sagen naja, die Form führt dazu, dass wir auch über den Inhalt gar nicht mehr groß nachdenken müssen und so weiter. Also es eröffnet eine gigantische Projektionsfläche, ähm, auch für Leute, die noch nie sonderlich daran interessiert waren, jetzt eine Begründung zu finden, warum man auch in Zukunft nicht mehr daran interessiert sein sollte. Weil diese Störenfriede dafür sorgen und ja zeigen, so, ähm, das ist so ein bisschen das, was es kompliziert macht. Und was ja auch immer interessant ist, ist sozusagen die Diskussion um die Form, weil die einen sagen, Na ja, das ist ja jetzt keine Form, die Menschen dazu einlädt, sich an dieser Problematik zu beteiligen. Es bringt ja jetzt nichts, äh, zum Beispiel, auf, wenn wir wieder auf der ökonomischen, sozialen Ebenen gucken, wenn sozusagen Arbeitende... Die vielleicht in prekären Verhältnissen sind, Pakete ausfahren müssen, stehen da und die kriegen dann abends einen auf den Deckel von ihrem Chef oder kriegen Lohn abgezogen oder was weiß ich, Sanktionen. Wie zugträglich ist es denn, diese Art, diese Form zu wählen? Ist das nicht kontraproduktiv? Und die andere Seite, die dann sagt, na ja, ziviler Ungehorsam sollte ja nicht gefällig sein und hat eigentlich nicht das Ziel, in dieses gemeinschaftliche Tun und so weiter zu kommen, sondern konzentriert sich genau auf diesen Störungs- und Irritationsmoment, unabhängig davon, dass es jetzt eine Lösung oder eine eine Zusammenarbeit gibt. Das sind, glaube ich, so die zwei Pole, wo das so ähm, diskutiert wird. Und ich glaube, beide Pole haben ihre Berechtigung
0: an der Stelle. Jo, ich habe halt auch gedacht, also das Thema müssen wir uns, ich denke jetzt schon weit, weil wir uns ja nicht so oft mehr sehen, an den Jahresrückblick, den wir dann auch vielleicht machen werden, hoffentlich, dass wir da den Dieter Thomaire noch nochmal auskramen und nochmal gucken, welche Störenfriede gab es denn 2023 und wie, wie, wie sehen wir das? Also das, das ist eigentlich eine sehr schöne Folie immer, finde ich, diese, dieser Puerobustus, um zu gucken, was für Form gab es denn in dem Jahr an Störungen, an Irritationen an Einsprüchen, Impulsen und da können wir den vielleicht noch mal verwenden, auch, auch gerade jetzt nochmal um solche Themen rückblickend für das Jahr auch zu, zu thematisieren. Von daher was für uns eigentlich ein schönes Buch, weil es sozusagen so eine Einladung ist. Ne?
1: Definitiv, also es ist eine schöne Schablone, die man auf ganz viele Themen einfach legen kann und, und ganz aktuell oder auch in der Vergangenheit, die einem natürlich eine neue Perspektive auf Themen ja bieten, abseits systemischen Betrachtungsweisen und so weiter. Genau, also Jahresrückblick wäre da sicherlich ein schöner Anlass, ihn nochmal als Schablone mit rauszuholen und zu gucken, okay, wer ist Störenfried? Wie reagiert man auf den Störenfried? Was steckt eigentlich für einen Zweck dahinter? Gibt es überhaupt einen Zweck dahinter? So, Und wir haben ja jetzt schon einige äh, Themen des Jahres angesprochen und ich bin auch mal gespannt, wie die zum Teil sich jetzt noch weiterentwickeln in den nächsten Monaten. Also Und die hängen ja auch noch unmittelbar miteinander zusammen. Also Klimaschutz, Migration, ähm, ökonomische Verhältnisse, das sind ja alles Dinge, die es ja auch Jahrtausende schon gibt. Also das, das ist ja das, ist ja, äh, das Faszinosum, dass, dass man gefühlt zum Teil auf der Stelle tritt. Zum Teil sieht man aber, naja, es gibt ja dann doch Fortschritt so und dann wiederum nicht und das ist alles immer so eine Frage der Perspektive für wen gibt es Fortschritt für wen gibt es Rückschritt ja es ist nach wie vor kompliziert und damit auch anstrengend genauso wie wir es wollen anstrengend und kompliziert ja aber gleichzeitig <lacht> führt es ja eben genau wiederum in die in die in diese Heldenschiene das das meine ich damit also wenn es kompliziert wird dann gibt uns doch ein Held auch so eine Art von ja, klar. Entlastung ja. So wie es ja auch in hierarchischen Strukturen Entlastung gibt, wenn es einen Bestimmer gibt oder eine Bestimmerin, die sagt Command and Control, hat es ja auch nicht nur die Folge der Unterdrückung von Herrscher und Herrschaft, sondern auch ein Stück weit eine Art von Entlastungsfunktion, zumindest für viele Leute, die dieser besonders drunter leiden natürlich nicht, weil die die Repression zu spüren bekommen, aber die Tragsäulen dieses Systems sind ja Leute, die auch von Autokratien und so weiter profitieren ein Stück weit und das zulassen, weil es Dinge auch vereinfacht, eine Ordnung gibt und so weiter. Also ja. ähm, von daher taucht dann dieser Heroismus auch gerne als Entlastungsfunktion auf. Genauso übrigens dann der Antagonist des Heroismus ist ja der Sündenbock. Ja, äh, ja stimmt. Das ist sozusagen das Gegenbild genau. des Heroismus, ja. was ja auch interessant ist. Ja.
0: Stimmt, das wäre auch eine Theorie des Sündenbocks, das wäre auch interessant zu
1: schreiben. Also,
0: wie das durch die Philosophiegeschichte auch sich durchzieht, das wäre auch eine interessante
1: Geschichte. Aber sagt er denn was zu den Antagonisten, so ein bisschen? Also geht er auf dieses Verhältnis ein, des Antagonisten, des, des Heroischen? Oder ist der Her das Heroische so immer losgelöst? Und er, was ja auch okay ist, das so zu betrachten, aber mich würde es halt interessieren, ob das
0: also, ich, also, wie ich es jetzt gelesen habe, ist dieses, ähm, diese Facetten des Heroischen so im, im Vordergrund, mal als Bedrohung bei diesem Massiven, mal auch als Ermöglichung bei dem Exzentriker oder bei dem Nomozentriker. Aber ich finde diese, 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 Dia, also diese Dialektik, wie du es jetzt so aufmachst, ich fand die jetzt nicht so stark in dem Buch. Also, es ist jetzt nicht der Schwerpunkt, glaube ich. Es ist wirklich der Schwerpunkt auf diese, auf diese Philosophien, die dieses Individuum benennen und thematisieren bei Hobbes, bei Rousseau, die alle mit diesem Störenfried irgendwie umgehen, philosophisch. Und den hat er eben aufgespürt in der Philosophiegeschichte und hat da eigentlich erstmal so einen ersten Aufschlag, glaube ich, gemacht, so eine Art Grundlagenforschung. Guck mal, ich habe hier was echt Interessantes einfach aufgestöbert in der Philosophie. Und ich glaube, das, was wir jetzt auch diskutiert haben, dass, dass, da, da würde er, glaube ich, sagen, äh, genau das will er, dass wir jetzt da weitermachen und weiterdenken und in Dialektiken denken und so. Ne?
1: Deswegen schönen Gruß, wenn er uns zuhört. Ich hoffe.
0: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht hört er das
1: ja. Ähm, weil tatsächlich, also dieses Antagonistische finde ich ja, ich überlege gerade, wo das nicht der Fall ist, wenn es diese heroischen Figuren gibt. Muss es doch, zwar, also der Heroismus konstituiert sich doch auch aus dem Antagonismus. Also bei Wilhelm ja, Kell ist es der Fürst. Ja, der Tyrann, genau. Ja. Martin Luther King, okay, da kann man, weiß nicht, ob man das an einer Person, ja. aber sicherlich mehrere, äh, sei es irgendwie der Ku Klux Klan äh, Anführer oder keine Ahnung oder äh, und ja, dann wird es aber wahrscheinlich so ein bisschen weniger personifiziert auf der anderen Seite manchmal. Genau. Ja. Dann ist es so das ja. System.
0: So. Ja, dann ist es wieder abstrakter auch ne? und hier ist es halt ganz konkret ne, mit den Störenfrieden. Ja.
1: Ja, super spannend, super interessant. Jo. Vielen Dank dafür, dass du uns das Buch näher gebracht hast. Und wie gesagt, ich glaube ganz aktuell, Sternstunde Philosophie ist der Autor selbst zu Gast zu diesem Buch. Ich dachte, das wäre ein relativ neues Buch, aber wenn du sagst 2018, dann. Äh
0: also ich habe jetzt die, die, die Ausgabe, die, ich gucke gerade nochmal nach. Das ist die erste Ausgabe, erste Auflage 2018. Vielleicht gibt es eine neuere Auflage, das weiß ich nicht. Also ich habe jetzt die für, genommen von Surkamp. Äh, erste Auflage 2018. Vielleicht gibt es neuere, ich weiß nicht, aber das ist jetzt die, die ich verwendet habe.
1: Zumindest gibt es ja aktuell Anlässe, um genau diese Schablone mal rauszunehmen und irgendwo an verschiedenen Dinge anzuwenden. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen was gebracht im darüber nachdenken, mitdenken und so weiter. Ähm, wir hören uns dann und wann. Also bleibt uns Trotzdem gewogen, äh, deabonniert nicht einfach dieses Format. <lacht> es kommt immer wieder doch es was. Es kommt immer wieder doch was. Das ist wie so eine kleine Überraschungsbox. Und ähm, ihr würdet das sozusagen schon mitbekommen. Ähm, und nee, also bleibt bleibt irgendwie immer bereit. So. Aber genau. <lacht> äh, verliert uns da nicht aus den Augen. Äh, wir sind noch da. Genau. In diesem Sinne. Spätestens hören wir uns ähm, zum Jahresrückblick, würde ich sagen. Das kann man, glaube ich, schon so formulieren. Und vielleicht gibt es ja auch noch eine Live- Aufnahme zum Thema Demokratie, wenn das dann alles klappt. Das ist immer so ein bisschen wackelig mit der Technik und so weiter. Weiß man immer nicht, klappt das? Deswegen will ich es jetzt ungern versprechen. Aber wir streben an, auch da eine Aufnahme hinzubekommen, wenn wir im Landtag von Hannover, also nicht im Landtagsbetrieb, aber in der Institution, in den Räumlichkeiten mit Menschen über Demokratie diskutieren. Jo. So, in diesem Sinne, lasst euch gut gehen, ähm, bleibt tapfer, bleibt gesund, bleibt gesund, das ist ganz wichtig und auf ganz bald. Bis dann, tschüss, tschüss.